0: Milí neurazitelní, já vás moc vítám u dnešního krásného kulatého 30. stolu pro 3 a mám ohromnou radost, že jste si k nám přisedli. Já jsem Jarda a moje dnešní pozvání přijel odborník na sociální sítě Josef Holí. Pepa je původní profesí ajťák, specialista na etiku umělé inteligence, ale když si uvědomil, že Facebook mu začíná nápadně připomínat prototyp Skynetu, Řekl si, že s tím musí něco udělat a začal přednášet, začal natáčet podcast Kanárci v síti, zkrátka začal poukazovat na nástrahy, které na nás v sociální sítě chystají a často krát o nich ani nevíme. Tenhle díl je pro mě zároveň takový, řekl bych, až osudový, protože mě přiměl hodně přemýšlet o tom, jakým směrem by se stůl pro Tři vlastně měl ubírat. Možná se řeknete no to brzo po 30. dílu, ale říkám se, že... Lepší pozdě než vůbec. Těch důvodů, proč jsem začal bilancovat, zrovna po tomhle natáčení je víc. Já si je nechám nakonec podcastu, pokud by vás to zajímalo. Ale jedním z těch důvodů bylo i to, že že jsme za ty dvě a půl hodiny stihli necelou třetinu otázek, které jsem měl na Pepu nachystané a se studia nás museli vyhodit, aby jsme vůbec někdy skončili. Tím se zároveň umlouvám všem, kdo mě podporujete na neurazitelný.cz lomeno podpora, že k tomuhle stolu nemůžu z výše uvedených důvodů nabídnout bonusový přídavek k rozhovoru. Ale nebojte, v dalších dílech jsem se polepšil. A jedním dechem za vaši podporu od srdce ohromně děkuju, je radost mít posluchače jako jste vy. Ale dost už bylo úvodního slova, je čas se pohodlně usadit a nahlédnout do hlavy dalšímu z velikánu. Pepo, vítám tě u stolu pro tři. Děkuji za pozvání. Pojďme se vědom na cestu, Pepo. Jak je možné, že na sociálních sítích řekneme lidem a často i blízkým lidem něco, co by jsme jim do očí nikdy neřekli?
1: Je to, je to vlastně určeno tou technologií. Je to dané tím, že nejsme v reálném prostředí, nejsme v reálném kontaktu. Nemáme tím pádem ty nonverbální signály a je daleko jednodušší něco říct v screenu obrazovce. Byť se za ní někde skrývá, potom na druhém konci drátu nějaký další člověk, ale prostě je to něco jiného, než potom jednat z očí do očí.
0: Ty si přednášce pro Brain and Breakfast říkal, že na sociálních sítích nebo na těle platformách, že jsou tyhle ty bariéry uměle odstraňovaný, tak to mě až znělo jako nějaký temný úmysl, že se tam někdo vyloženě snaží, aby jsme si výjížděli do vlasů. Oni
1: než ne, by byly bariéry uměle odstraňovaný, ale i jako posilovaný obsah ve smyslu jak příspěvků, tak komentářů, který vzbudí nějakou emoční reakci. Takže na to je potom ten informační prostor a ten algoritmus, vlastně, který distribuje ten obsah a včetně těch takže vlastně celý ty platformy tak jsou, tak jsou optimalizované, mm-hmm. protože čím větší emoční reakci zbudí, tím se nám vyplaví v těle víc dopaminu a tím potom máme větší návyk na ty platformy a vracíme se tam a trávíme tam víc času, což je to, o co jde, aby jsme potenciálně klikli na reklamu.
0: Na ty sociální sítě se hází různé věci, že polarizují společnost, posilují nenávist a tak dále. Jenom si říkám, jak moc to dělají ty sociální sítě a jak moc jsme to my jako jejich uživatelé? Uh, soc-
1: je, je důležitý říct, že sociální sítě, nebo, no, sociální sítě ne, jako nevytváří nové konflikty, nevykopávají nové uh, příkopy mezi lidma. Ale jsou právě, jak jsou optimalizovaný na emoce, na ten dopamin a na emoce, tak jsou schopný odhalit i skrytý uh, konflikty nebo skrytý traumata, který třeba daná společnost má. Hmm. Uh, takže v různých společnostech, v různých státech může jako v té společnosti být různé uh, dědictví z minulosti. Třeba v Americe je to nějaká forma latentního rasismu, takže najednou že Trump a, a, a tady ty maga-republikáni tak najednou tlačí ten, ten bílej uh, narrativ toho, že je jiný rasy ohrožujou a tak dále, což je jednoduchý na to naskočit a využít toho uh, v tom veřejném diskurzu a ty, ty sítě tomu potom pomůžou. A když tomu ještě pomůžou třeba nějaký trolové, tak už je potom jako hotovo.
0: Mm-hmm. Tak to, to vypadá jako hodně pěkná spirála. o tom tak, se ještě určitě dneska tak, pobavíme. Ale ten základní princip si zmínil dopamin, který nás udržuje. To je takový obecný chemický princip i ob- obecných závislostí, látkových závislostí, proto si o tom mluvil i jako o digitální droze ve své přednášce. Lapení v sociálních sítích, taky máme na YouTube kanále neurazitelném. Ale kromě toho dopaminu jsem slyšel, že ještě další věc, jak člověka udržet v prostředí sociální sítě, je udržovat ho v pocitu ohrožení. Jak tohle to funguje z toho hlediska, že když máš pocit ohrožení, tak seš na té sociální síti víc?
1: Pocit, pocit ohrožení je... Nejsem si jistý, jestli na to optimalizují takhle ty firmy přímo. Mm-hmm. Nicméně pocit ohrožení je taky emoce. Je to prostě něco, co, co, co tě prostě donutí věnovat tu pozornost. Že bavíme se o attention economy, to znamená o ekonomice pozornosti, to znamená... Když, prostě tu, když tu pozornost na směru buď přes pozitivní nebo negativní věci, jako je pocit ohrožení, tak jsem dosáhl svého cíle. Mm-hmm. A nutno říct, že ty emoce, které třeba dostáváš z, ze sociálních sítě nebo prostě z onlineho prostředí, tak ať jsou ty pozice pozitivní nebo negativní tak ono ono se ty neurotransmitry, jako je dopamin, vylučují prostě vždycky. To znamená, nejde o to jenom, aby se mi to líbilo. I i negativní emoce, i něco, na čem si můžeme udělat návyk. Ať je to pocit ohrožení, ať je to zloba, ať je to nenávist, ať je to cokoliv. nějaký pocit konfliktů, tak tak ty, ty algoritmy a ten celý systém je postavený v danou chvíli, se zdá na to, aby na tohle optimalizoval. Co se týká pocitu ohrožení, tak pocit ohrožení potom dokážou třeba v té rovině mimo sociální sítě využít populisti, pro který jsou zase tady ty sociální sítě geniální nástroj, protože jsou založený na emocích a populismus je o tom, jako využívat až zneužívat emoce nějakého davu a pracovat s, ní, hmm. s ním. A jeden ze základních populistických nástrojů je, že pracují s pocitem ohrožení. Uh, má nepřítele, řeknu, ten nepřítel vás ohrožuje, takže pro bělochy vás oh, ohrožují. Ne, 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 lidi nebílí barvy pleti. Křesťani ohrožují voukeři, liberálové, který chtějí potraty a já nevím, co všechno. A naopak. A, takže takže jako dá se s tím hezky pracovat. Jo? Ten, ta ta síť sama vytváří hřiště, na kterém, když jsou v úvozovkách dobrý hráči, tak toho potom dokážou využít.
2: Mm-hmm.
0: Zároveň ty algoritmy jsou trénovaný tak, aby Mně to přijde jako takový že jsou fakt vybalancovaný na to, aby z nás vymáčkli co nejvíc těch emocí můžou, udrželi nás tam co nejdíl můžou, ale zároveň, že si dávají velký pozor, aby nám nikdy nenaservírovali něco, co bychom si řekli, no tak to už je moc, tak to nazdar.
1: Tam je otázka, co, co je moc, tak to nazdar, ono v okamžiku, kdy už na té sítě jsi, jako seš nebo jsme a tu službu používáme, používáme ji dlouhodobě, tak už potom vlastně jako moc nerozlišujeme mezi tím, uh, jestli je něco moc nebo není. Mm-hmm. Maximálně to moc si vytváříme nějaký vnitřní filtr, uh, že si řekneme tak tohle sdílet nebudu, protože to by se mohlo dotknout, nevím, mojí bubliny, mých lidí, kteří mě sledujou, nebo který mám v nějakém prostě listu přátel nebo něco podobného, ale že, že by mi ten algoritmus dal něco, co by mě vyloženě jako donutilo z toho odejít, i když mi přijde do feedu zpráva od populistického lídra z druhé strany barikády, tak já kvůli tomu nepřestanu používat, nebo nepřestal jsem používat Facebook. Spíš sleduju na sobě, anebo na ostatních, že mě vlastně naštve to, co tam ten populistický lídr jako píše a mám vlastně tendenci na to reagovat. A to je přesně prostě v tu chvíli jako plním tu, tu, ten záměr tvůrce toho systému, to znamená jak toho algoritmu, tak toho, uživatelského rozhraní té aplikace, prostě té sociální sítě nějaké.
0: Dá se říct, že Facebook takovým tím příkladem něčeho, co začalo jako řekněme relativně pozitivní věc nebo s dobrou myšlenkou a postupně, jak se to vyvíjelo, byť tlaky, které jsou nějaký ekonomický a tak dále, tak se z toho stalo něco, co přináší docela dost zla, až bych tak řekl.
1: Tak, je to příklad technologie, která je určitým způsobem postavená, nějak prošla nějakou evolucí a okřídelný řečení je, že když vymyslíš auto, tak vymyslíš bouračku. Jo? Když vymyslíš letadlo, tak vymyslíš leteckou havárii a když prostě vymyslíš štěpení nádra, tak jednak postavíš jadernou elektrárnu a za druhý vymyslíš jadernou bombu. To jsou, ta jedna bomba ještě trochu jiný příklad, ale ty, ty, ty bouračky, tak to je, to jsou ty unintended consequences, to jsou ty neočekávaný dopady, kdy každá technologie sebou nese nějaký prostě nezamýšlený dopady, který na začátku se těžko předvídají. Čím je ta technologie transpo, transformativnější, jestli je to správný slovo, to znamená radikálnější, nová, tak tím samozřejmě ty nepředvídatelné konsekvence, důsledky, dopady, jsou jako víc nepředvídatelných v podstatě. V případě, v případě Facebooku, ale to není jenom Facebook, to jsou v podstatě všechny jako tyhle služby, které servírují obsah na základě behaviorálních profilů, to znamená profilu chování, to znamená na základě vlastně těch emocí. Na konci to skolabuje do nějakých těch emočních vzorců. Tak, tak, takže se bavíme o nějaký třídě technologií. Ty, Facebook vzniknul jako nevinná hra někde na, na Harvardu, že jo? Zuckerberg udělal hot or not, kde hlasovali, jaký holky se jim líběj, pak tam přidal profilové fotky, začaly se tam psát, kde je party, pak udělal feed a už to jelo. Potom najel Sheryl Sandbergovou z Google, která mu tam kolem toho postavila ten, ten cíle, biznis cílený na, na pozornost a prodej reklamy. A, 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 a v podstatě od určité chvíle tyhle startupy nebo tyhle firmy technologické tak od určitých chvíli se stanou zajatci toho vlastního úspěchu, kdy tím, jak optimalizují narůst, tak se to potom překlopilo vlastně v případě Facebooku a řady dalších jako tady do, toho, tady do toho systému, který by se dalo říct, že, je víc negativ, že má asi větší negativní dopady než pozitivní. Nedá se říct, že je jenom zlej. Hmm. No, rozhodně prostě že se dá přesto sbírat peníze na charitu a lidi se přesto organizují a a my máme kolem školy, kolem t- tam nějaké skupiny s rodičema, a kde si píšeme, co je ve škole s dětmi a tak. Takže jako na tohle to funguje. Na druhou stranu, tohle je prostě sociální síť. Já bych čekal, že takovéhle věci tam budou možné. Bylo by divné, kdyby u sociální sítě tohle nebylo možné. A ty negativní konsekvence se ukazují už jenom to, co víme, buď z nějšího pozorování, anebo z uniklých nějakých zpráv, dokumentů, jako třeba těch, které vynesla skoro přesně před rokem Francis Hogan, Vyslobověrka. Tak se ukazuje, že těch negativních konsekvencí je hodně. že Tím, jak je to velká platforma, 3 miliardy lidí měsíčně, ty lidi na tom trávějí trávěj prostě jako denně. Když už tam přijdete, tak už tam nejste jenom 10 minut, prostě v průměru jsou to řádově nějaké hodiny a tak dále. A je to vlastně behaviorální platforma, která cílí nakonec na ten dopamin, to znamená na neurotransmiter v našem mozku, na náš mozek tak se ukazuje, že ty nezamýšlené konsekvence že jdou jako na příštou společnosti. Jo? Ona změnila způsob komunikace, způsob jako toho, jak spolu komunikujeme, jak vůbec vnímáme identitu druhého, jak vnímáme nějakou, nějakou možnost schody, konf, jak vnímáme konflikt, takže schodu nevidíme, konflikt vnímáme přemrštěně a, a, a v podstatě jako se ukazuje, že ty negativní dopady tam asi jsou. Problém je, že je jednoduchý pro Facebook a potažmo další firmy udělat PR kampaň a že ty negativní dopady, protože my to fakticky nevíme. Mm-hmm. My, my toho víme jako hrozně málo. Jo? My, my jako společnost nemáme uh, jako nějaký vhled do toho, co se dělo teď kolem našich tady voleb komunálních a senátních. Až budou teď prezidentský volby a proběhnou a někdo to vyhraje, tak my nebudeme vědět, co se dělo na Facebooku. Jo? Mm-hmm. Analytici typu prostě Rozefa fašlerky a pár dalších, který mají přístup k určitým jako, statě tak se na to budou koukat, ale skutečně, abychom věděli, jako, s, s jakým sentimentem obsah šel, kterým lidem a proč, tak to nevíme. A to je prostě to je, to je skrytý know-how toho, toho algoritmu. Mhm. Zatímco třeba jiný celoplošný média, jako je Česká televize, rozhlas, a i komerční, nejenom veřejnoprávní, tak podléhají nějaký regulaci. Prostě my víme, co tam je, a když se nám něco nelíbí, tak můžeme vznést nějaký podnět, což tady dost dobře nefunguje.
0: <laughs> to je pravda. Jak se líčil takový hodně zhuštěný, ale vývoj Facebooku, dá se tam vyhramátnout nějaký okamžik, kde se to tak říkají zvrhlo?
1: Myslím že se to asi zvrhlo po tom, co tam, tuším při 14 lety, to bylo 14 letech, nebo 12, co tam asi přišla, Sheryl Sandberg, prostě v okamžiku, kdy tam přišel ten tlak na ten výkon, přijít na business model. Facebook, tak jako každý startup na začátku jenom nabíral uživatele a neměl, neměl jako business model. Věděli, že asi budou dělat reklamu, ale tím, že tam přišla Scheller Sandberg, která potom 14 nebo kolik let fungovala jako dvojka po Marku Zuckerbergově. Vlastně Mark Zuckerberg je ten programátor, který to vymyslel a pořád to jako vede po nějaký ty vizionářský úrovni, ale potom tam má tu tu prostě asi i o něco starší Sheryl, která prostě je ten COO, ten Chief Operating Officer, která mu to tam srovnala a držela tu firmu jako jako prostě v běhu a rozvíjela vlastně a postavila ten business spolu s tím Zuckerbergem podle všeho, tak, tak tam se to asi zlomilo. Tam prostě oni řekli dobře, tady máme jako data, umíme sbírat haldu dát, umíme odhadnout jako váš tvůj behaviorální profil pro různý kontext. A, a potom jsme na to schopni cílit reklamu, takže budeme dělat prostě v podstatě nějaký behavioral targeting, cílení reklamy na základě těch behaviorálních vzorců. A, že jo, potom to se ukázalo prostě v Kauze 2016, 2016 kousek Cambridge Analytica, což, byla, což byl spin což byla firma soukromá, byl to spin-off vojenského kontraktora amerického, který prostě měl nějaký vojenský know-how, jako z psychologických operací a dalších věcí. Stál zatím člověk, který se už jmenuje Steve Bannon, což je zase šéf propagandista Trumpa, a tak dále. A tak dále. A těm se podařilo částečně nelegálníma způsobama, částečně legálně, pozbírat behaviorální data prostě v velkých voličských populacích v Americe, v Británii a kdo ví, kde všude. A potom pomocí behaviorálního modelu pětirozměrného, který se jmenuje Ocean, který popisuje, jak moc jste otevřený, jak moc jste pořádku milovný, jak moc jste extrovertní, jak moc. Se podřizujete vůli jiných, jak moc jste neurotický. Jo, takže kvantifikuje každého toho voliče v takovýchhle jako škále. Tak potom schopný marketér, PRista, politický marketér v podstatě typu Benon a další, tak jsou schopní tady na ty profily potom udělat jako vhodnou politickou kampaň. Identifikovat voličské skupiny, které jsou nerozhodnutí a ty, jak se říká, prostě překlopit jako na, nebo posunout jejich vnímání pomocí toho žim že jim zásobujete, prostě, že zásobujete určitým typem obsahu po určitě dlouhou dobu ve správném kontextu, tak prostě posunete vnímání někoho, posunete vnímání proti kandidáta, v tomhle případě Hillary Clinton v té době v 16 u Trumpa, anebo vnímání Evropské unie a polských instalatérů jako v době Brexitu. Prostě.
0: Hmm. To jsem se právě chtěl zeptat, protože ta behaviorální machinace, nebo... Hey. <laughs> stavění behaviorálních profilů, tak to znívá často, ale jenom co si předtím vlastně předtím pod tím vlastně představit od okamžiku, kdy Jarda sedne k Facebooku a něco tam klikne třeba až po to, že na mě někdo cílí nějakou reklamu, že jo. bych měl.
1: Jo. Tak co, co vlastně dokázaly ty datové věci z Cambridge Analytiky a Facebook jako lidi ve Facebooku to musí vědět už dávno. Uh, tak oni dokázali, že řádově na základě jako málo lajků, dejme tomu 10-15, možná 20 lajků, jsou schopní o tobě zjistit poměrně hodně. Mm-hmm. Tvoje politické názory, uh, to je si uh, sexuální orientaci, možná nějaký jako zasutý, uh, jako traumata a takový věci. A samozřejmě, čím víc těch lajků a těch aktivit jako, jako roste, tak tím víc uh, jako toho o tobě vědí. A teď o tobě. Ono je to statistika, to znamená, oni se u, konkrétně u jednoho člověka můžou zmílit, ale potom v nějaký populaci jsou prostě schopní tu populaci charakterizovat. A tady ty data jsou potom samozřejmě cený na to, abys na ně cílil a teď jako co, abys na ně cílil obsah, abys na ně cílil reklamu. Tam je otázka, jak to funguje skutečně u reklamy, kdy u reklamy jde o to, aby si na něco kliknul. Teď, na, teď proti Facebooku běží kauzy v Americe, kde se ukazuje, že dlouhodobě nadhodnocujou některé metriky, které ukazujou zadavatelům reklamy, mm-hmm. jo, nebo že jako vypadá to, že nadhodnocovali jako, a že například říkali, že ty tam zadáváš reklamu, a teď oni ti říkají, jaký to bude mít reach, jaký to bude mít dosah, kolika lidem se to ukáže, tak to bylo třeba nadhodnocený. Mm-hmm. Existujou, existují analytici, kteří říkají, že jako cí, behaviorální cílení reklamy, to znamená na produkt, jo, Takové ty pračky, nebo prostě svetry, nebo já nevím co, klikneš na to a pak si něco koupíš, takže to nefunguje zas tak dobře, že to je vlastně jako celý takový jako samoudržující se lež, kdy marketingový departmenty potřebují dávat peníze do onlineu a na to konto Facebook jim dává teda nějaký jako argumenty ve svých jako prezentacích na to, aby ty peníze dali jemu, Aha. a potéž mu Google a další. Na druhou stranu už to běží dlouho, takže já tomu nevěřím, nějakým způsobem to fungovat může nebo musí, ale co mě jako reklama mě až tak osobně jako netrápí, by samozřejmě zase už jenom ten fakt, že sbíráš behaviorální data, poměrně tvoříš hodně bohatý jako profily lidí, nejenom jak se jmenují, kde bydlí, kolik mají dětí a tak dále, ale prostě jako opravdu si tvoříš digitální otisk toho člověka, tak to je problematický z hlediska jako privacy, z hlediska, z hlediska prostě práva na soukromí, ale spíš co mě jako jako vadí nebo nebo jak se říká, tankuje nebo děsí víc, tak je, tak je to zneužití právě pro ovlivňování, kdy, ty, kdy, to není, kdy to neznamená, že musíš jít a dokončit nějakou transakci, ale kdy prostě já chci změnit tvoje vnímání jako nějakého problému, nějakého fenoménu. Na to konto asi nemusí být tak sofistikovaný, abych tě dohnal k tomu, že půjdeš a klepneš a dostaneš se na e-shop a tam si to koupíš, mm-hmm. což je poměrně těžký, se zmanipulovat jako do toho, abys rašel něco si koupil, i když to samozřejmě říkám, nějak to fungovat musí, protože už to funguje dlouho, ale změnit ti vnímání reality tím, že ti prostě v určitém kontextu řeknu o určitém politikovi, určitém problému, určitém fenoménu, nějaké věci, které budou na tebe cílené, protože budu vědět, že jsi konzervativní, tak prohlásím zelenou politiku za levičářský a ty jsi prostě konzervativní a nemáš rád levičáky, takže byť jsi pro to, aby se bojovalo s klimatickou změnou, tak ale už to, že řeknu tady ty slova, že je použiju a potom ti tě do těch skupin, ve kterých seš, budu dávat dostatečně často a ty to budeš vědět dost často, tak je dokázaný prostě na základě psych, přesně mere exposure efektu efektu prostého vystavení, o kterém jsem asi na té přednášce, mm-hmm. že prostě, že tobě se to do té hlavy dostane a to tvoje vnímání toho daného problému se prostě změní, jo? Takže to je potom nějaká manipulace s nějakým naším obrazem reality, protože my si realitu nějakým způsobem interpretujeme. Takže je potřeba odhlídnout od toho, jestli prodáváš jako prášek, používáš tu samou platformu, ty samý data a ty samý mechanizmy na to, abys prodával prací prášek, ale tam je ta transakce, tak tam je otázka, jak je to skutečně efektivní, ale u té propagandy, manipulace, změny prostě PR, změny nějakého veřejného mínění, potažmo dezinformací, tak tam se zdá, že to funguje jako velice dobře.
0: Zmínil jsi tady Francis Hogenovou. Jedna z těch věcí, které mě tam nejvíc vytřeli zrak, jak se říká nebo podobně, tak je to, že byla snaha přes nějakou etickou komisi nebo nějaké interní oddělení poukazovat na věci, že hele, tady se děje tohle, měli bychom to nějak změnit a tak dále. A vždycky to... Nebo Prakticky vždycky to narazilo na to, že ten ekonomický zájem byl nějak silnější. si nedovedu představit, že, by m- že bych pracoval v nějaký firmě, kdyby ze mnou přišel a říkal, hele, tady to, co děláme, tak tady zpěje ke genocidě. A bych řekl, hm, ale prachy nesmrdějí, jako sorry.
1: To je nějaké jako morální nastavení toho systému. Jo? Je dokázaný, že... nebo dokázaný, takový ten úzus je, že v podstatě Silicon Valley je plný, v podstatě těch amerických levičáků, to znamená takových českých topkařů asi, nebo čeho, nebo možná jako ČSSD, nebo něco takového, to je jedno, ale že to tam je posunutý, ale, ale, ale přitom potom ten systém jako slouží Trumpovi, nebo podobným lidem. Uh, Tohle, o čem mluvíš, tak to ona jako říkala, to je celkem dokázaný a ono to ukazuje několik věcí. Jedna věc, kterou to ukazuje je, a to se jako ví, to není žádný překvapení z historie korporací, a soukromých firm, 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 samoregulace nefunguje.
2: Mm-hmm.
1: Jo, obecně. Když necháš samoregulaci na těch firmách, to znamená kapitalistických, jako funkčních celcích, jejich úkolem vydělávat, nad tím, není nic špatného, protože takhle to prostě je, to je, jako od toho jsou firmy, aby vydělávali, tak samoregulace nefunguje. Mm-hmm. Potřebuješ k tomu velice silný, jako ten leadership, ty lidi vevnitř, velice silný étos té firmy a potřebuješ mít už v tom étosu nějaký jako etický normy zanesený. Takže třeba Page s Brinem, když zakládali Google, tak jejich hlavní moto, který veselo všude v těch kanclech a potom postupně jim trošku vyvanilo, ale pořád ho v podstatě mají někde napsaný, tak je don't be evil, to znamená nebuď zlej. Jako, jo? Protože si asi uvědomovali, že jdou zacházet s množstvím množstvýma dát, už v té době ještě než začali dělat jako cílení reklamy na, na základě chování, už když zpracovávali, prolejzeli ten web a pomocí PageRanku dělali ten Google google.com, prostě ten prohledávač, ten vyhledávač, tak, tak, už si řekli, tak už řekli don't be evil. Zatímco Zuckerberg do toho šel, tady do toho podniku prostě s tím, že říká move fast and break things, to znamená, hejbej se pomalu, pardon, se rychle a rozbíj věci. Mm-hmm. Tak to je kvalitativně úplně jiný etos. Takže na to konto pak to máš nastavený vevnitř jako určitým způsobem, navíc je to Prostě ten americký technologický startup potřebuje přitáhnout co nejlepší lidi, takže jim všem dá akcie. Ty akcie jsou vázeny na výkon. Zároveň je to celý agilní, protože je to datově řízený, takže to není jako hierarchicky řízený, i když samozřejmě nahoře sedí Mark a Sheryl a, a, a další, ale prostě máš tam nějakou autonomii těch týmů a ty týmy jednotlivý, každý se stará o kousek toho systému a každý z nich je měřený velice jako tvrdě, protože máš co měřit, máš tam miliardy lidí, takže se dá měřit, že tenhle tým. Tady v té komponentě, která se týká komentářů nebo sdílení fotek nebo něčeho, takže najednou jako zpomaluje tu firmu, že najednou lidi méně sdílejí fotky nebo mín, dávají méně komentářů nebo méně lajkujou. A na to konto potom ten, ta, ta, to hodnocení toho týmu jde dolů, a na to konto pak bonusy jdou dolů. Že jo. Mm-hmm. Takže tam máš takovýhle jako inkorporovaný, ta, v takovéhle struktuře, která, což jako je fajn, jo, to, tohle, tohle funguje jako v řadě jiných. Tohle funguje normálně ve firmách, jo, to, to prostě to je jako, ano, chceš jsme domačkat ze zaměstnanců co největší výkon. Problém je, že tady oni nevyrábějí prostě auta, nebo, nebo nábytek, nebo ani nepíšou účetní software, jo? pomocí kterého asi nikdo neudělá genocidu, když taky by to asi šlo, ale jako <laughs> jen tak, ale, ale prostě uh, oni dělají sociální síť, která ovlivňuje jako vědomí v podstatě řádové miliard lidí tak v tu chvíli tam je tam je jako jasný jako konflikt mezi tím o co jde těm lidem v té firmě a o co vlastně a co ta firma způsobuje na venek. A když potom ti přijde takovýhle interní, prost, takovýhle interní department, interní oddělení, jehož reprezentantem byla ta Francis Hogan, to znamená, ona, oni se koukali dodat a sledovali negativní jevy, který způsobuje ta platforma. Psychický zdraví teenagerů, prostě pašování lidí někde na Blízkém východě, různý genocidní chování, jako například v barmě a tak dále. A když prostě objevili nějakou paternu, nějaký vzorec, prostě jim vylez z těch dat obrovských, který mají, tak šli za tím příslušným týmem a řekli, pojďte se tady, teď běží tohle a tohle a doporučujeme udělat, aby jsme tomu zabránili nebo to zbrzdili nebo něco, tak doporučujeme udělat X. A a teď ti lidi jako zřejmě, jak jsou v nějaký bublině, někde v Silicon Valley, poměrně homogenním prostředí, z jako jako myšlení, ne zajíska a vyznání, ale zajíska jako myšlení, to znamená všichni budujeme ten nový Silicon Valley, prostě startup, novou realitu, bla, bla, bla online, bla. bla, bla. tak uh, možná ani nedokázali jako vůbec poslouchat, co jim tady ten interní department říká a jenom jeho vnímali jako lidi, kteří je zpomalujou, kteří jim vlastně jako hodí klacky pod nohy a oni potom nakonec nedostanou ty bonusy, protože jim prostě poškodí ten jejich kousek toho biznesu, o který se tady ten daný tým stará Takže Ona říkala, že vždycky přinesli ty doporučení a, a že prostě to vždycky bylo smetený ze stolu, že nikdy na to nikdo nereagoval. Ale tohle je jako celkem běžná, běžná věc, bych řekl, v, v řadě firem. Mm-hmm. Problém je ten, že prostě když vyrobíš špatně sedačku, tak ona se rozláme, ale když vyrobíš špatně sociální sít, tak z toho potom je jako, hodně mrzení ve světě. No.
0: Když jsem se bavil s pár lidmi, kteří se pohybují na svě- ve světě marketingu, nebo, nebo bych je dokonce označil za influencery. Tak se často, často často opakovala věta: hele, Facebook je mrtvý. Co ty si o tom myslíš?
1: Facebook je mrtvý, nebo vypadá to, že Facebook je mrtvý pro tu mladší generaci, což to není nic novýho. Jo? Ona ta, ty sociální sítě, jak je to vlastně taková do jistý míry komodita, byť jsme na tom závislí, ale. Je to prostě appka, kterou se nainstaluješ a pořád se někdo snaží vždycky udělat novou appku. Tak fej- jak vzniknul Facebook? Facebook vypálil rybník MySpaceu. Jo? Před Facebookem byl MySpace, v té době měl řádově nějaký miliony uživatelů a Facebook jim vypálil rybník, protože dokázal přetáhnout ty uživatele k sobě a už si je tam udržet, takže MySpace na to konto skončil. Potom tohle hrozilo Facebooku, když nastoupily chytré mobilní telefony, prostě po roce 2007. Jobs představil že iPhone, 2010, 11, tuším, vzniká Instagram a tohle Facebook velice jako dobře odchytil, takže Instagram koupil v podstatě 13 hlavou nebo kolika hlavou firmu koupil za 1,6 miliardy dolarů nebo za kolik. to znamená jednoho zaměstnance koupil za 100 milionů. A oni si nekupovali jako zaměstnance, oni si kupovali už tenkrát jako velice rostoucí biznis, který zjevně narostl. Takže to, že Facebook je mrtvý to ti řeknou jako týnejři, kterým už je dneska 22, který byli týnejři před 6 rokama, tak pro ně byl Facebook mrtvý už před 6 rokama, protože oni používali Instagram nebo Whatsapp, mm-hmm. což byl Facebook taky, ale to jim bylo jedno. Dneska Facebook je mrtvý. asi z toho pohledu teda, že letos na jaře poprvé za historii klesla na akcí a klesnul jim lehce počet uživatelů aktivních z těch třech miliard po nějakých, já nevím, kolik, řádové pár desítek milionů, takže jako v tom obrovském objemu, objemu nic, ale je to nějaký signál toho, že už to neroste. Ono upřímně, kam chceš růst na 3 miliardy, když pak je tam Čína a, a tam už se nedostaneš a tak. Mm-hmm. Uh, nicméně uh, teď zase pro ně ten nový vyzivatel je teda TikTok, což, je, což se jim nepodařilo jako koupit, protože to nešlo, protože to dělají Číňani. A TikTok jim teď vypaluje rybník a vlastně ty mladší a postupně i starší jdou na TikTok. A jsou na TikToku. A rozhodně mladší, jako influencery a mladí lidi, teenagři, tak na Facebooku nejsou. Ten je prostě pro jejich pro rodiče a prarodiče, podle nich.
0: Tím se povozoval a dostáváme k dalším sociálním sítím. jsme to zahájili Facebookem, ale ani ty ostatní sociální sítě nejsou tak úplně svatý. Zrovna s tím TikTokem přesně, když někam přijdu, tak slyším: Hele, běž na TikTok, tam jsou ty mladí, tam nachytáš ty mysly, které jsou hladoví po těch myšlenkách, dokud jsou mladí. Ale já s tím TikTokem mám furt takový morální problém. Jo, že... Nevím, jak se na to díváš ty, ale takový to, jo, patří to Číňanům, kdo ví, co tam dělají s těma datama.
1: No, tak to máš správně. Teď, se, teď, teď byly senátní slyšení, kam si pozvali takhle. TikTok patří Číňanům. TikTok patří čínský firmě, která se jmenuje Biden's. Biden's je čínská firma, která prostě je tam někde v Pekingu nebo v nějakém Shenzhenu nebo kde. A je to technologická firma, která provozuje TikTok pro nás tady nebo pro nás ten na západě a provozuje klon toho samého v Číně, který se jmenuje teď nevím jak, to je jedno. A ta technologická firma má vizi, že staví doporučovací systém, to znamená systém na doporučování obsahu, Sbírání dat, tvoření behaviorálních profilů a potom cílení obsahu. Jo? To už známe, ano. Takže to je, takže, a jejich doporučovací algoritmus se experti shodují, že je jakoby lepší než Facebooku, což se jeví, že asi jo, protože ten jejich růst je jako velice explozivní. Lidi, co na to jdou, tak se shodují na tom, že to velice rychle pozná aniž by si tam museli toho moc vyplňovat, jenom jak prostě tam přijdeš a začneš koukat na videa, tak ono to sbírá všechny mikrointerakce, ty se ani na to video nekoukneš, a jenom jak scrolluješ tím, jako tím feedem těch videí, tak když jenom trošku zpomalíš o pár jako milisekund, tak on to ví, aha, tohle tě zaujalo víc, takže, takže ti začnu dávat něco podobného a tím tě vlastně naviguje do toho, co chceš a pak končíš prostě s videama, které tě nějakým způsobem baví, zajímají a tak dále. A... Lidi, takže takže jako mají velice agresivní doporučovací algoritmus a velice agresivní tu dopaminovou zpětnou vazbu. Jo? Že prostě dostáváš pořád něco nového, je to zábava, budí je to emoce, když jsi influencer, tak si tak tam taky dostáváš, prostě lajky, máš nějaký followery a tak dále a tak dále. Jo? Prostě tohle se tam děje. Uh, to je jako jeden rozměr. Druhý rozměr ale bohužel je ten, že teda to patří jako číňanům. Uh, ty číňani Samozřejmě oni inkorporovali jako TikTok jako v Americe, takže ten, který využíváme my, tak to je oficiálně jako americká odnož, která je jenom vlastně nad tím Bidensem, ale fyzicky to má CEO, prostě ředitele v Americe a celý management a tak. Na druhou stranu před, vá- před prázdninama když jsme o tom mluvili vlastně teď po prázdněnám, že jsme to natáčeli před prázdněnama, tak líknuli, jako vyšli najevo některý interní zase komunikace z TikToku, kde lidi na poradách se mluví, baví přesně o tomhle, jo? že mluví tam o superadminovi, to znamená o někom v Pekingu, kdo má přístup ke všem datům, i když hmm. by neměl mít do té americké firmy, o tom, že všechno stejně rozhoduje ústředí v Číně a tak dále a tak dále. Z podstaty věci si jako, asi neumí... Jako, pokud se shodneme na tom, že můžeš ovlivňovat, a zřejmě jako se nám asi ví, že to je pravda, tak že můžeš ovlivňovat vědomí pomocí jako algoritmu a pomocí sociálních sítí, proto máme dezinformace a proto jsme bla bla. bla tak, tak tohle funguje na TikToku a teď, když máš Čínu, který je, což je náš systémový vyzyvatel, že opravdu 21. století, Rusové jsou teď v podstatě jenom rozpadající se impérium, který doufejme, jako brzo skončí, ale Čína je ten hlavní, to je ten hlavní vyzývatel, to je ten, s kým by se ta Amerika teda měla v tom 21. století přetahovat a jde to zase na úroveň až těch hodnot toho systému, prostě Čína je totalitní komunistický stát a tak dále, tak pro tuhle totalitu je velice výhodný vlastnit jako platformu, na které jsou miliardy lidí, kterou notabene postavili, jak si říkal o tom, mladí lidi, pojď tam, budou tam mladí lidi, kteří jsou otevření těm myšlenkám, to jsou lidi, kterým, kterým se do 25 se učíš hrozně rychle pořád. Tvoří se ti sociální inteligence, utváříš si názor na svět, když jsi pubertě a tak dále. Že jo? Proto jsou pubertáci tak nesnesitelní. <laughs> takže vlastně, takže vlastně v, t- v tomhle kritickém období mít možnost sbírat jako tvoje behaviorální data a zároveň už tě ovlivňovat tím, že ti některý témata posílím, některý upozadím, některý možná vůbec nepustím tak to je velice výhodný pro čínsky jako totalitní systém. A na tohle téma se samozřejmě vedou jako určitý diskuze i v Americe a byli senátní slyšení s jejich CEO. Zatím je to bohužel v režimu, převážně co jsem jako sledoval, aby teda data Američanů byly uloženy u někde u oreklu v Americe, tak fajn, to je jako jeden rozměr. Ale tam jde opravdu jako o něco jiného, tam jde o to, že když máš takhle mocnou platformu, na který zase ty lidi tráví x hodin denně, tak to určuje co, ty lidi, co se těm lidem dostane do hlavy, co se jim jako dostane do mozku. Dřív to určovali komerční média v Americe, který držel americký korporát a dneska to určuje prostě algoritmus, který postavili Číňani jako velice agresivní, doporučovací algoritmus na behaviorální cílení. Já asi když to, long story short, když to prostě schrnu, tak nechali bychom si tady Číňany pod, jako provozovat celoplošnou televizi? Asi nenechali. Asi ne, asi si myslím, že by to regulátor bezpečnostní složky a další jako nedovolil, aby tady Číňani provozovali celoploš, aby prostě nahradili, nevím, novou Primu nebo někoho a jeli prostě večer v prime timeu jako zprávy o šiším Pingovi. tak to bychom si asi nedovolili. Tohle se teď děje s TikTokem. Máme celoplošnou mm-hmm. jako velkou masivní sociální síť, která se jeví nekonfliktně. Na druhou stranu Číňani nejsou Rusové. Rusové mají potřeby, potřebu jako útočit a vyhazovat vzduchu muniční sklady, Čí, 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 čí jako jedou dlouhý míče, že jo, ty hmm. prostě plánují na desítky let dopředu, nebo aspoň se tak tvářejí. Takže tohle je pro ně jako oportunistická hra, kdy budou mít nějakou naší nastupující generaci, která už nejde na ten Facebook a na ten Instagram, tak ji bude mít na tom TikToku. Bude o ní vědět hodně, už teď si může hrát s jejich pohledem na svět, s popkulturníma ikonama, odkazama, hashtagama, způsobem myšlení, Jo, vyjadřování. Tam, tam je tam jako řada designovejch jako choices, jako, jako voleb, který prostě ty tvůrci toho systému dělají. Nehledě na to, že oni moderují ten obsah velice, jako oni podporují influencery, který pracují s nima, s těma influencerama, který jsou jako velmi úspěšní, tak jim dávají nějakou podporu minimálně v Americe, nevím, jak je to čeká, mm-hmm. Ale prostě pracují s nima. Jo. Na tom je to postavené, že oni na rozdíl od YouTube se o ty svoje influencery starají, to znamená, oni jim dávají podporu, oni jim dávají jo, insighty. Vhledy do toho, jaký hashtag je teď tvrdší, jakou novou kampaň udělat, aby si udrželi ten followership. Takže to je v podstatě jako, jako práce i tady s těma důležitýma hráči, s těma influencerama. Tak když a když jsi influencer, 18-16 letá holka, která má půl milionu sledujících nebo kolme, milion, já nevím, a někdo za to přijde a řekne ti tady je hashtag, který teď frčí, a když na to uděláš kampaň, že se projde s po venku a on ti bude to obrovská legrace. Což jste, nebo něco podobného, od, to je jedno, tak ty řekneš, jo, tak to jdu dělat. A děláš tohle místo, aby si sledovala, že nevím, že čínský režim drží prostě 5, miliard, ne, pardon, 5 milionů Ujgurů někde v koncentráku nebo kolik. Nebo aby si se věnovala tomu, že asi útok na Ukrajinu byl špatnej, nebo aby si se věnovala tomu, že uh, prostě tady možná nechceme pro čínskou, pro ruskou vládu, nebo... Uh, klimatické změně, jako čemukoliv, to je jedno, jaký témata si vemeš, že hongkongské protesty, Tajvan, prostě cokoliv vlastně odkloníš, máš kontrolu nad těma tématama, které v tom veřejném prostoru jsou a to je přesně to, co tenhle jako systém, jako je v Čína chce. No.
0: Mm-hmm. Takže když to schodnou, tak mají platformu, na které si můžou načíst mladí lidi, zjistit, jak se chovají, pomaličku je třeba začít někam posouvat názorově a tím, že je znají, tak potom... A když ty lidi
1: dolezou do exekutivních pozic, tak oni se ten behaviorální profil vytáhnou a zjistí, že, že nevím, jsou depresivní, neurotický, že, že nejsou srovnaný se svojí nějakou sexuální identitou. Něco, jo? A na to najednou, a to, najednou tom, na to a pak můžeš jet jako vlivovou operaci zase, už v režimu nějaký jako menší škály nějakých jako tajných služeb, nebo nějaký ovlivňování v rámci obchodních vyjednávání, a tak dále. A nebo, nebo, nebo prostě teď jako se ty lidi učí, že čínská kultura není zas tak špatná. Samozřejmě čínská kultura bude úžasná, protože je to tisíce let stará kultura, ale ne ta, která tam je od prostě 40. 50. let 20. století. Ta je samozřejmě strašná. Takže a ty v tu chvíli najednou budeš mít decision-makery, kterým za 15 let bude 35, nebo za 20 let jim bude 35 a oni najednou se na Čínu budou koukat jinak. Oni budou říkat... To neníš jako tak jako špatný, vlastně nevím proč, ale líbí se mi to, mm-hmm. jo? Prostě protože jsem prostě měl určitý obsah denodenně denně x hodin v kritickém období mého života, třeba něco takového. No. To těžko, zase unintended consequences, jako těžko se to předvídá, tohle to je mm-hmm. jako v podstatě experiment, to je obrovské ty sociální sítě, to je další jako věc, že to je vlastně jako v reálném čase, v obrovský behaviorální experiment, sociologický, psychologický. Je ovlivňuješ prostě mozky lidí naprosto nekontrolovaně na základě incentiv, buď tržních v rámci Ameriky, takže korporát, zisk, engagement, attention, anebo nějakých mocenských, jako ze strany Číny. A co to znamená, co z toho bude, těžko říct, ale jak říkám, no, já bych jako Číňanům celoplošnou televizi nedal.
0: <laughs> jo, tak to se shodneme. <laughs> V přednášce, ale paní v sociálních sítích, jsi ještě zmiňoval Instagram, ten je teďka meta, takže tam je otázka, jak, jak bude mít vývoj, ale zmiňoval jsi tam třeba, že známe, že Instagram ničí psychům mladých holek třeba. Uh-huh. Jak tohle funguje?
1: Tohle, tohle je výzkum Jonathana Haita z New York, Stern, New York University Star, nebo jak se to jmenuje, prostě v New Yorku v Americe, což je sociální psycholog, tuším ten pán, On se zabejvá negativníma dopadama sociálních sítí a jako zkoumá teda, jestli teda je to jako víc negativní nebo víc pozitivní. A co udělal, tak se podílel na studii toho, že uh, oni zjistili, že respektive takhle, oni našli korelaci mezi uh, nárůstem jako depresivních nebo maniopresivních, prostě depresivních stavů mezi populací teenagerů, která nas, který, který jako vystřelil, tady, to, tady ta křivka vystřelila zvláště úholek, po roce 2011, což přesně koreluje, jako s nástupem Instagramu. Zároveň, tak to je jeden data point, jo, tak mm-hmm. dobrý, korelace neznamená kauzalitu, tože se ty dvě křivky, jako mají podobný tvar, neznamená, že to spolu souvisí, budiš. Od whistleblowerky Francis Hogan víme, že Facebook si dělal kvalitativní studie svých uživatelů a ptal se uživatelů, teenagerů, na to, jak se jim používá Facebook, Whatsapp, Instagram a tak dále, a zjistili, že v případě Instagramu, takže vlastně ty lidi to používají, protože musí, protože to používají, ne, že by byli tolik závislí na dopaminu, asi taky, ale zároveň musí, protože to používají všichni. To znamená, mm-hmm. je tam ten social, jako hrozbatý, exkluze z té společnosti, takže vlastně tam seš, protože tam jsou všichni a vzájemně se tam drží v šachu. Že jo? Mm-hmm. A kolektivní akci, že by odečty, tak to neudělají, to nejde. No a, a ale vlastně, že nejsou šťastní. Jo, to to vyloženě vylezlo z toho kvalitativního výzkumu a jak to probíhá. To jsou ty fokusgrupy, rozhovory, potom to doplně nějakou, nějakou kvantitativní studii, prostě někde na webu a tak dále. A prostě zvyšuje jim z toho, že jejich uživatelé nejsou šťastní, potom co to používají. Zároveň Facebook sám ještě z těch interních kvantitativních dat viděl, že, že, jako, že lidi prostě tam jako nějaký sentiment analýzy, takže tam jako jsou, že to jako vzbuzuje negativní emoce. Proč to vzbuzuje zrovna u teenagere? Ta teorie Jonathan Haitha, takže máme poměrně dost evidence, jak říkal prostě Dušan Klein v Kvátrech Noxe. teď už máte všechny důkazy k tomu, indici, abyste odhalili. Takže prostě máme nějaké indicie. A ten Jonathan Haith v podstatě ještě s dětskýma psychologama a tak, nebo pro dorostence, pro teenagery, tak zjistili, že jedna z příčin může být taková, že samozřejmě během puberty, během teenage prostě jako let, se ti vyvíjí ten sociální mozek. Určuješ si, hledáš si své místo v tom světě, zjišťuješ, jak fungují různý typy hierarchií, jak, jaká je tvoje jako sebehodnota, jak vůbec tu sebehodnotu, jako, jak se k ní vůbec stahovat a tak. Na to konto, ty dáš těm děckám ve 12, 13 telefon, dáš jim Instagram, kde to je celý o falešní prezentaci, to znamená, čím víc líp se tam nafotím, prostě tak tím líp a potom je to o, laj, o lajkách. Mm-hmm. Zároveň je to, takže to je jeden rozměr, takže je docházaný, že se teenagerům jako mění tady ty jako vlastně hodnotový žebříčky, hodnotový jako schémata, jo? Jsou zdokumentované případy, že Prostě nějaká jako, že holka mladá, nějaký děvče jako se pokusí o sebevraždu nebo propadne do deprese, nebo se cítí špatně, protože poustnula fotku a její kamarádky, o kterých si myslela, že to jsou její kamarádky, taky tu fotku zalajkovali až potom, co zalajkovali fotku jiný holce, která s ním ale není taková kamarádka. Jo, takže máš, co, což je normální, že? to jsou taky ty partičky v nějakém věku 12-13 let a tak si to vem z té třídy, kde dneska se kamarádi tyhle dvě a zítra tady ty tři, tak to přenes prostě do světa jako doporučování obsahu lajků a, a falešný identity, kde se všichni snažíme vypadat úžasně a kopírovat někoho a, a v tu chvíli vlastně ty, ty dneska tam mají, vlastně najednou na je to o lajkách, najednou oni si to staví okolo aktivity, takže najednou přátelství se může tvořit na základě toho, jak rychle ti něco olajkuju, jak rychle ti něco jako okomentuju. Ale už ty děti nevědějí, že možná to ta kamarádka olajkovala někomu jinému dřív než tobě, protože prostě ten systém jí to ukázal později. Prostě to neukazuje hned, že on to ukazuje, dokonce oni optimalizují na to, aby to ukazovali v nějakých, aby správně dávkovali ten dopamin, takže ten obsah ti dávkují jako určitým způsobem. Takže to oni nevědí. To je jeden rozměr. Takže jako změna takového toho fungování ve světě, sociálních vztahů, nějakých hodnotových a tak dále. A druhá, co ten Jonathan Haidt jako dokázal, nebo co říká, tak je, že řada tady těch holek sleduje samozřejmě influencerky, který se věnují nějakému fitness, beauty, zdravý, zdravý životní styl a tak dále, což jsou většinou takové ty holky prostě 20, 25, 20, který už za sebou mají jako 8 let někde v solárku a, a řadu plastických operací, takže z hlediska nějak určitýho, jako určitý kvality vypadají dokonalé. Mm-hmm. A ty samozřejmě holka, který je 13-14 a je v pubertě puberta zuří jako, že ho řádí, tak jako ona v tu chvíli nevypadá dokonale. Jo? Takže a v tu chvíli najednou je to zrcadlo, v tu chvíli, jako, propadá do určitého jako, stavu. A pak ještě tam má ty dvě kámošky někde, nebo nějaký holky ve třídě, které zrovna vypadají dobře ta puberta se jim zrovna daří, tak se tam fotí a vypadají daleko líp. Je to prostě jako hrozně neúprostný. Ta, mm-hmm. ta konfrontace s tou dokonalostí, která je ale nedosažitelná, která je iluzorní, to jsme zpátky u toho, proč jsme si schopni nadávat. Je to vlastně virtuální jako svět, tam je tam, my tam ne, my, to je simulakra, jo, jak, jak říkal Baudrillard, ten, ten filozof francouzský, tohle je ta ultimátní, my, ne, my, ne, my neinteragujeme s reálnými lidma, fenoménama, bytostma, my, my, my interagujeme se simulacema, a v řadě případů ta simulace už jako je jako derivát té simulace. Že to je nějaká, nějaká hierarchie prostě čtyřech levelů tý simulakry uh, toho francouzského filozofa. Uh, kdy, kdy, kdy tady to už nějaký level 2, 3 prostě, kdy ty se nafotíš, ještě to proženeš nějakým filtrem, ještě, ještě schválně se u toho nalíčíš, ještě si dáš pozor na světlo a najednou je to úplná virtuální realita. Takže ta, a to je prostě jako obrovský nápor na ten mozek. Tak to je to, co říká Jonathan Hyde uniklý data od Francis Holgen to prokazují, že tam jako nějaká takováhle dynamika bude. Mm-hmm. Rozhodně si myslím, že se už jako z hlediska toho, jako vůbec už, už i když ohrídnu od Instagramu, když vymeš jenom do ruky telefon, existuje krásný video, kde už třeba 3-4 roky starý bude, kde dali Instagram s okolností, tak ho dali šimpanzovi. Mm-hmm. A ten šimpanz normálně zvládnul, šimpanz zvládnul prostě jenom na základě vlastně toho dopaminu jeho a toho jeho primátního mozku, jako, to, jako že primát, tak, tak zvládnul scrollovat tím Instagramem, pak si kliknul na fotku, jestli se na to kouknul a pak dělal ty gesta a normálně jako procházel Instagramový feed a koukal se na fotky a na videa. Jo? Wow. Takže takhle je to zoptimalizovaný, je to zoptimalizovaný až na ten, jakoho... Na šimpanze. Na šimpanze, <laughs> reptile brain, to znamená effortless, působí to opravdu na tu, na tu první signální... A myslím si, že jako v, tom, v tom komplikovaném období té puberty mezi desátým a dvacátým rokem, nebo jak se to kvantifikuje, nebo jak to je, tak, tak asi jako zavřít tě prostě displeji, ať si tvoříš názor na svět jako přes fotky, lajky a videa, takže to jako není dobře. Vy naopak měl jako vnímat tu realitu, co nejvíc, dokud se ten mozek učí, že jo? tak tady to je virtuální hrozně a vlastně hrozně sploštěvý. Je to, je to hrozně jako jednorozměrný nebo málorozměrný obraz o světě.
0: Mm-hmm. To se to hezky uh, navodil další téma. A sice, když jsi zmiňoval ty 16-letý influencerky a podobně, tak dostali jsme se do bodu, kdy naše kariéra a kolikrát i život může záviset na nějaký jemné nianci na sociální síti, že nás třeba, nevím, zrušit nám účet nebo nám ho jenom bloknou a my jsme totálně hmm. tam? Ano. <laughs>
1: a to, to je daný tím, ne, tak to, 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 to jsme zpátky asi zase jako ještě u dalšího rozměru těch platform, že to je, že to jsou vlastně mocní a neregulovaní jako arbitři něčeho, mm-hmm. jo? to znamená, že oni mají obrovskou moc uh, a nevědí, jak s ní zacházet, to znamená, nejdřív si ní nezacházeli a když společnost řekla, hele, nám se tam šíří toxický obsah a dezinformace a nevím co, tak oni prostě, aby teda, jak se říká, zavřeli ústa těm, těm dotyčným, kdo si takhle stěžuje, tak prostě nastavili politiku tak, že potom v řadě případů ti zruší účet nebo zamknou účet za špatný vtip, který na sociální síti uděláš nebo za kus obsahu, který tam nazdílíš. Tohle souvisí zároveň jako s, s celým tím nastavením toho prostě toho biznisu a toho informačního prostoru, zase jsme zpátky u toho, jo, uh, kdy, kdy oni jsou, teda, a zároveň to souvisí s tou jejich obrovskou mocí, oni jsou neregulovaní, že ono se mluví o svobodě slova a teď už se mluví o regulacích evropský, na evropský úrovni jsou Digital Markets Act, Digital Services Act prostě a ještě AI Act, který mají nějakým způsobem mluvit do toho, jak regulovat ty platformy uh, na druhou stranu, je to, je to krok dobrým směrem, ale prostě oni jdou dál, oni jdou rychle, najednou je tady TikTok, jo. Mm-hmm. My jsme se teprve teďko po prostě 12, 13, 15 letech, co je Facebook, jako ten z 2,4, snad 2004, takže 18 let, jo. velký začal být 2,7 nebo kdy, takže 15 let. Takže po 15 letech jsme si řekli konečně, aha, tak to zregulujeme, teda, jo. tak to je, a do toho najednou ti jsem vletí Čína s 2 miliardama a s Tiktokem a s vysoce návykovým algoritmem. Takže, takže jako s regulacemi nám to kůhá a rozhodně ty regulace by neměly vypadat tak, nebo ta moc jejich by neměla být taková. Takhle no, ono je to sporný. Jsou to, v danou chvíli jsou to soukromí firmy. Mm-hmm. To znamená, já když si tady založím hospodu a přijde tam někdo a bude tam vzlej na hosty, já ho vyhodím ho. To je ta metafora, která se používá. Ano, sociální sítě má právo vyhodit prostě za to, když se prohřešíš proti nějakým jejich podmínkám. A teď ty podmínky jsou kolikrát takový jako hodněž jako flexibilní a tak, takže mm-hmm. potom záleží na tom zrovna, jaký moderátor to odchytí nebo jaký algoritmus to odchytí a tak. Takže je to, je to celý zase netransparentní, nejasný plus obrovská moc. A ano, my už jsme se přesunuli na sociální sít. a ano, řada z nás je na tom nějakým způsobem jako závislá, ne závislá z hlediska dopaminu, ale vůbec z hlediska jako nějakého biznesu vůbec jako fungování a tak dále a na to konto potom jako když ti zamknou být na 14 dní na měsíc jako jako nějaký účet, tak to potom tě to může ovlivnit dost negativně, ale těžko jako říct, co s tím v danou chvíli, jak je ta platforma postavená, oni na to mají právo, dovolat se nikam nemůžeš, mají eti- nějaký etické bordy, ty to nestíhají, takže na to kašlou v podstatě, No, jsme v takovém stavu, kdy to je takový jako bezvládí nebo vládí tady těch, je to vláda tady těch jako vlastně, sam, s, s, jak se to self-appointed, jako... Samozvaných? Samozvaných, děkuju, samozvaných vládců toho prostoru, který nikdo nikdo nedelegoval. Proto my v Vezněnoce podcastu máme jednoho teda politika, což je ten Cruz, který nemám rád, ale on tam říká who the hell elected you? Prostě on takhle řval na, myslím, na Jacka na Dorseyho Twitteru, když byl v kongresu tak není řeval who the you, kdo, tě, kdo tě jako volil. Jo, prostě mm. tebe nikdo nevolil, ale ty tady máš obrovskou moc daleko větší než jako řada prostě světových jako státníků. Takže tohle tvoříš systém, který potom ovlivňuje životy lidí, no, v řadě jako způsobu. Co se, no...
0: S tím souvisí ještě jeden fenomen, ze kterého mě třeba fakt běhám ráz po zádech, a to je cancel culture. Že víceméně stačí nějaký blbej vtípek, který ještě navíc ty tak ani nemyslíš, a strhne se neuvěřitelná vlna, která tě smete, že tě vyhodí z práce. Fakt vyloženě toho člověka zrušej, už o tom mluví, byl vrátí nobilovy ceny a podobně. To jo, tak co s tímhle? Je vůbec u tomu někdo imunní, třeba?
1: Já to, to, tohle, tohle je prostě tady, to už je jako, jako, jako hodně kulturní téma. Hmm? Samozřejmě, chaleči, tak je to kulturní, ale mně se to samozřejmě taky nelíbí. Já jako miluji českou sodu a já bych jako chtěl, aby prostě bylo víc humoru jako česká soda, ale což zase i Šertníček říkal už před deseti rokama, že dneska už by to neprošlo. Uh, je. A zase ty sociální sítě na tohle umí být velmi jako citliví a lze udělat kampaně na to, že tě vykencluju. To znamená, vemu nějaký post. A prostě pošlu na tebe, domluví se komunita a prostě nahlásí tě a tebe jako zamknu na 14 dní. I vůči tomu bejt, to je prostě, to jsme se jako společnost dostali z hlediska nějaký svobody slova někam, kde možná nemáme bejt. Na druhou stranu já nejsem... Jako, já bych hrozně rád byl vyznavač absolutní svobody slova, ale prostě ta existuje neexistuje, jako mm-hmm. minimálně u nás. Už teď ji nemáme. Jako jo. A není to tím, že by nás ovlivňovaly korporace, ale je to tím, že prostě, jako se některé věci prostě říkat nemají, protože jsou škodlivé, jako objektivně. To jsme si zjistili v 20. století, třeba hajlovat příjmem přenosů, prostě na čté, a si tě nenechají. Jo. To, se prostě, to je zakázané, to je pro fašismu a nadávat a, a tak dále a vyzývat násilí. Takže máme omezený spíš. Máme ho omezený v zákoně, tak potom máš prostě i v Čechách různé ty spolky, které jdou po svobodě slova a snaží se jako dosáhnout toho, aby ty sítě byly regulovaný jenom zákonem, tak to je málo. Je tam já. potom je ještě nějaká nadstavba a jako jak to moderovat, tak podle mě by bylo potřeba změnit vůbec jako systém fungování těch sociálních sítí, aby prostě teď je to sestavený ze zhora, teď je to postavený, řízený z toho Silicon Valley, z jedný centrály, jedným tím algoritmem, podle mě my jako společnost bychom měli mít možnost si ten obsah a ty normy vytvářet na té sociální síti. To je myslím jako to, co by jako to chtělo. Teď máme ty normy daný od nich v rámci terms and Conditions. Proč si nemůžeme postavit síť, kus naší bublinu, ve který teda bude povolený hajlovat, ne že bych to chtěl, ale jako prostě v tom extrému tak si to postav jako, a buď tam s těma dvacetináckama a hajlujte si tam a vyměňujte si tam tenhle obsah. Ostatní s váma nebudou chtít, interoperabil, nebudou chtít být interoperabilní, nebudou si chtít ten obsah vyměňovat, mm. když si takovou síť postavíš. Ty v nedou chvíli udělat jako nemůžeš, protože uh, ty, když postavíš někde nějakou novou sociální síť malou, tak ona nebude fungovat s těma ostatníma. Tohle to, je jeden, tohle to říká jeden americký technologický intelektuál Kody Doktorov, kdy on říká, cesta k, jako k větší svobodě a regulaci, tak je přes vlastně to, kdyby ty sítě byly donucený regulátorem, aby se otevřely, aby měli, aby vznikla interoperabilita. Představte si to jako přenos, přenositelnost čísla mezi operátorama. Mm-hmm. Protože my dneska z Facebooku, anebo mladý z TikToku jednou, tak neodejdeš proto, že tam máš ten svůj kapitál, to znamená ty lidi, kteří tě sledují, obsah, který jsi tam nahrál, Vytvořil a tak dále. Jo? Prostě to je nějaký kapitál, který ty na té sítě vytvoříš. Mm-hmm. A ty se nemůžeš sebrat, tak jako se můžeš sebrat a jít od té mobilu, k Vodafonu nebo k O2 nebo naopak se svým telefonním číslem. To telefonní číslo, to je to samé jako ten účet na té sociální sítě. Tam máš ten adresbu. Všichni, kdokoliv, s kým si si kdy volal, tak ti může zavolat, pokud si tě uložil. Mm-hmm. Takže ty díky tomu si vlastně ten svůj social graph, tu svoji strukturu společenskou, kterou máš vázaný na, na to telefonní číslo, tak si schopný si přenést a je úplně jednou jakýho jsi operátora. Mm-hmm. V danou chvíli, my nejsme schopni tohle udělat v rámci sociálních sítí. A Facebook, mimochodem, jak jsem mluvil o tom, že Facebook jako vypál rybník u MySpace na začátku. Tak Facebook udělal přesně tohle. V Facebooku se podařilo přetáhnout chytrým technickým trikem, vlastně uživatele z MySpaceu na Facebook. Mm-hmm. Jo? To znamená, že oni udělali apků pomocí který si mohl. Když jsi šel na Facebook, tak jsi mohl postovat jak do MySpace, tak do Facebooku. Takže to by nevadilo jít a zkusit Facebook jako novou sociální síť. Mm-hmm. A my teď jsme ale zamčený. Žádná interoperabilita nefunguje. Neexistují žádný jako standardy, přes který ty bys mohl jít, nahodit novej Twitter a říct tak, a tady budou libertariáni, a pak a tady budou komunisti, a tady budou prostě konzervativci, katolíci, a tady budou protestanti a všichni budou mít různé normy. A teď katolíci s protestantama si řeknou, dobrý, tak my jsou oba křesťani, tak spolu budeme interoperabilní. Komunisti s libertariánama, ty se nebudou moc ani cítit, tak interoperabilní nebudou. Takže nějaký přenosy zpráv a, a obsahu a lajků tak mezi nimi nebudou fungovat. Ale prostě takhle, takhle bys jako měl jako různý sítě a možná veprostřed ve velký Facebook a velký Twitter a tak dále, ale kdokoliv by mohl si udělat jako pro svoji NIKu se svýma normama a možná vyrůst na to konto, tak to oni teď nepovolujou a v danou chvíli to není příliš jako vynucený tou regulací. Ale tohle to je to, co bychom potřebovali, aby jsme si potom, zpátky k tomu, mohli tvořit ty normy na to, co zakazovat a co povolovat. A, a, a zase, a ještě, ještě navíc, to zakazování a povolování je hrozně binární věc. Jo? z hlediska svobody, k tomuhle vlastně se pojí to pořekadlo freedom of speech is not freedom of reach. Ty máš, kdyby měl mít svobodu slova, takže si napiš na tu sociální chtíl, co chceš, ale to neznamená, že máš právo anebo svobodu na to, aby to bylo jako bezbřeze šířené, jenom protože jsi to napsal dobře polarizujícím jazykem a zaplatil si trochu reklamy, aby se to šířilo.
3: Mm-hmm.
1: Jo, takže klidně jako napiš konfliktní obsah, klidně napiš obsah ty nejnekorektnější vtipy z české sody, ty lidi, co tě sledují a co jsou na to zvyklí, tak to uvidějí, ale veme to ten algoritmus a pošle to na další milion lidí. Možná ne, možná tady na té síti, ne, možná na nějaký jiný síti. Jo. Jo? Prostě takovouhle flexibilitu by jsme potřebovali. Ona tady to je vlastně problém, že to je celý jeden velký systém, který se snaží jako podchytit pod, pod a jako obsáhnout společnost se všema jejíma jako různýma specifikama, hodnotovými rámcema náladama, názorama, prostě pohledama na svět, způsobama humoru, rasou, vyznáním, čímkoliv. Prostě to není udržitelný. To je jak, jak sovětský svaz, který se všichni snažil prostě sloučit po tu jednu centrální jako ekonomiku. Jo, my jsme potřebovali to vlastně, jako, jak se říká, zdecentralizovat. Mít to víc flexibilní, interoperabilní, abych já mohl jít a udělat si vlastní sociální síť, kde budou moje vlastní moderační pravidla, možná i vlastní algoritmus, který možná nebude vůbec fungovat na základě emocí, ale na základě fakticity, na základě uh, prostě nějaký jako kvality tradiční novinářský práce nebo něčeho podobného.
0: Sposod, to jako jsem tady útek úplně <tějí> <něký>. <tějí> pohodě. Tam se už pomalu objevila ta svoboda dosahu, což je, hmm. což je téma u tebe hodně silný. Ještě se k němu dostaneme, ale třeba zlí jazykové často tvrdí, že sociální sítě jsou něco, co dalo obrovský dosah a moc, Lidem, který vlastně nic neumějí, většinou ani jo. nejsou moc chytrý.
1: Já bych to řekl jinak. Já myslím, že právě máme problém. Takhle příklad. Ono se to hezky, hezky se tady o tom mluví na příkladu. Jo. My jsme mm-hmm. o tom mluvili loni v lednu nebo v únoru. Americká raperka Nicki Minaj. Nevím, jestli jsem to taky náhodou měl v té prezentaci.
0: Jo, změnilo se to tam. Jo.
1: Tak Niky Mináš, americká reperka, 160 milionů nebo kolik sledujících prostě na Instagramu, a ta, když vrcholilo snaha o očkování před rokem, v září to bylo, takže 2021 v září, to znamená, všichni se snaží doočkovat, naočkovat, aby jsme se vyhli potom další zimní, podzimní vlně a tak dále. Tak tahle ta Niky Mináš, americká reperka z Bronxů prostě tak zatvítuje, lidi dávejte si bacha, protože když se necháte navočkovat, tak vám napuchnou prostě varlata nebo něco podobného. A ještě je to napsané, že kamarád mít bratrance nebo já nevím co, to je jedno. Mm-hmm. Takže tohle to tady ta osoba jako napíše, která má klus osobnosti, je to popová hvězda. Mezi těma 160 milionama sledujících je halda lidí, kteří jako věřejí, opravdu jako a jí milují a jsou to ty, kteří na ten koncert a pak tam omdlívají, že jsou na tom koncertě v podstatě nebo minimálně jako mají to svázené s hodně silnou emocí, tu, tu ikonu a ona napíše tohle. A teď jako ten algoritmus, jenom protože to je mináš dobrá influencerka, tak to prostě na všechny ty lidi pošle, že A teď jako co to s těma lidma udělá, tak samozřejmě kdo se nechtěl na očkovat, tak se nenechal a kdo se chtěl, tak se nechal, ale pak tam má žáhodu lidí, který pořád nevědějí a teď možná tady to je ten poslední jako kapka v tom poháru, když řekne: No tak, když už je tahle mi to říká, tak já se teda očkovat nenechám. Mm-hmm. A máš tam najednou x tisíc lidí, což ti zase v epidemiologických modelech nebo možná milionu udělá jako velký rozdíl. A tak dále. Proč tady o tom mluvím? Protože ono nejde o to, že by to byly vlbci, ale ono každý něco umí. Ale proč bys měl mít jako, jenom protože že jsi dobrý v jedné věci, tak proč bys měl mít biankošek, aby sketkal úplně do všeho? Viděli jsme to během, během covidu, kdy najednou prostě out of the blue podnikatel, zubář, prostě olympijský vítěz, tak najednou všichni ze všech se stanou jako odborníci na epidemiologii, na charakteristiku viru a tak dále a mají dosah, který jim dává ta sociální síť, nebo ten onlineový prostor. Čili my tam máme, a tady to ještě, když půjdu ještě o krok dál, tak tady se totiž stala věc, že jak jsou jak je hodnotově nastavený ten informační prostor, to znamená hlavní hodnotou je viralita. Proto se mluví o virálním obsahu. To znamená vytvořit obsah, který zbudí co nejvíc dopaminu a potom zhod co nejvíc lidí nás a stane se z toho ta virální kampaň. To, tak tady na tom to celý jako žije. To je scén každého influencera, být go viral a potom mm. je to dobrý pro tu síť, protože když jsi várl, tak zároveň ty lidi jsou jako uh, tam přichycený že jo? a baví je to. Takže je to vzájemně výhodné jako business, hlediska dopaminový zpětný vazby. Takže, ale tady to je ukotvení, který je teda, máš nový informační prostor, ale my jsme v tom starém informačním prostoru, v těch masových médiích, fungovali jinak. Mm-hmm. Jo? Uh, tam fungoval ně, nějaký gatekeeping, prostě, ať to byly korporátní, americké komerční média, anebo veřejnoprávní masový média, jako je Český rozdraž, Česká televize nebo BBC, tak tam máš nějakou, nějaký jiný hodnotový nastavení. Například, když už tam teda pustíme nějakou zprávu, tak je ověřená, trošku jsme si ji ozdrojovali, a tu teprve pustíme z hlediska BBC nebo český televize na řádové miliony nebo desítky milionů lidí. Když si pozveme experta k tématu X a bude to zrovna epidemiologie, tak si tam nepozveme Niky Mináš nebo Johna <laughs> Lennona tenkrát nebo, nebo někoho. Jo? Pozveme si tam prostě někoho z institutu z Oxfordu, protože to je člověk. A zároveň ale tady toho chlapa z Oxfordu zase nepozveme jako na, aby nám komentoval výsledky Gremy, a aby to byla nuda zřejmě, možná ne, hmm. možná ne, samozřejmě, nechci se nikoho dotknout, ale hlavně on by k tomu neměl co říct, protože on je expert na Oxfordu, zrovna tak jako Niky Mináč umí superově asi zpívat. A tohleto dřív fungovalo. Samozřejmě, Půlku médií pak vlastní nebo většinu jako korporát a oligarchové u nás a, a, a takže je tam nějaký filtering, o tom psal Noam Chomsky v 80. letech manufacturing consent tak jako utváření toho, že jako schody nějakého nějaký je tam definoval nějakých pět filtrů, které jsou vlastně celý o tom, že si nějaká moc kapitalisti uzurpují moc, tak jako budíš, ale aspoň to nějak drželo, aspoň to pořád odpovídalo nějakýmu hodnotovému nastavení té společnosti. Samozřejmě manipulovali se američani, aby byli v konzum, aby byli v konzumerismu a kašle na životní prostředí a kouřili cigarety, a kupovali se domů haldou různých jako potravinových doplňků a tak dále. To je ta negativní konsekvence, ale z hlediska jako aspoň nějaký jako vůbec nějaký kvality a taky to vlastně nebylo dobrý, tak taky tam kolikrát pustili určitě jako řadu kravin a máš prostě řadu fejkových reportáží, který se nepovedly a řadu televizí, které nefungovaly a rádi, které nefungovaly dobře, ale ale Aspoň tam máš nějaký média, které se o to snažili. Ty jsou ty, které chtějí tu policerovou cenu jednou za rok prostě vyhrát. Nebo, nebo jdou prostě do hloubky. A nebo když už teda něco pustí, tak to ozdrojujou. Promluvej si aspoň s dvoma lidma, kterých se ta věc týká, aby aspoň teda měli dva pohledy. Tak tohle v prostě v tom informačním prostoru nemáme. Takže takovýhle jako hodnotový ukotvení a jedna z těch hodnotových žebříčků je nějaká expertíza. A ty samozřejmě. Zase to, že někdo něco vystudoval, neznamená, že jako, jako má patent jako na, na chytrost. Ale, ale tohle my teď v té sociální sítě v podstatě nemáme. Nebo je to tam až jako v nějakém druhém plánu. Dá se říct, že samozřejmě jsou kvalitní influencery. a během to bylo vidět, že kdo chtěl, tak si našel dobrý influencery na téma epidemiologie nebo na řízení dále, který prostě měli nějaké modely Ale, ale jako musí si s tím dát práci když to necháš, aby ti to dávala ta síť, tak ta síť ti pak dá prostě ty zubaře a a nějaký EZO lidi, který ti vyprávějí o tom, že to neexistuje, nebo že vakcíny jsou chemie, no.
0: Já si jenom říkám, jak se ten dosah, nebo ta svoboda dosahu, jak by vůbec mohla fungovat nějaká regulace, protože zrovna, že bychom Řekli, no tak Niky Mináš, tak ty jsi tady pustil nějaký blud, tak teďka se seknem a na 14 dní nebudeme propagovat tvé příspěvky. Nebo...
1: Ne, 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 ne. Uh, existujou jako koncepty, a bohužel jsou to jenom koncepty, kdy lidi, kteří tady na tím přemýšlej, tak se snaží vymyslet, OK, uh, jak by mohla ta sociální síť fungovat jinak. Jeden z konceptů, o kterém třeba se jako diskutovalo, a teď asi to je někde naimplementovaný v nějakém na fóru a tak, tak je tak je to, že OK, máš to teda postavené na viralitě a teď v podstatě ten problém je, co pustit, kterýmu obsahu umožnit, aby byl virální, tak ten obsah nepustíš rovnou na všechny, když ho ten algoritmus chytí, ale podle toho, co to je za obsah, tak ho dáš nějakýmu statisticky jako reprezentativnímu vzorku lidí z té sítě ať dají svýma lajkama a svýma prostě aktivitama najevo, co si o tom myslí. Mm-hmm. Takže vlastně a teď jako, jakým způsobem ty lidi vybereš, co to bude za lidi, budou to kontraktoři nebo to budou uživatelé. Už i, už i kdyby to bylo jako hlasování, jako že máš, víš teda jako od populaci těch uživatelů jako dost, víš, kdo je vysokoškolák, kdo je středoškolák, kdo vystudoval to či ono, kdo je psychicky labilní, kdo je extrovert, kdo je introvert, tohle všechno víš tak prostě vzal statisticky reprezentativních tisíc lidí a, a na ty první poslalku z toho obsahu, aby oni ti řekli, jestli to má být virální, to znamená podle toho, jak na to budou reagovat, a nebo, ti, nebo, nebo s jakým sentimentem, nebo aby to downvotovali, prostě aby, to, aby se k tomu nějak vyjádřili přes nějaké aktivity a teprve potom z řekl, okay, tohle vypadá kvalitně a, a možná část těch lidí můžou být experti na danou problematiku, protože ty na základě obsahu si schopný zjistit, že tohle se týká... Out, nebo tohle se týká globálního oteplování, nebo, nebo vakcinace, nebo covidu, nebo něčeho, mm-hmm. politiky, tak jsi schopný to poslat zároveň i na nějakou populaci, do nějaké podsítě, kde jsou tady ty lidi, kteří se k tomu vyjadřují a, a kteří mají teda tím pádem nějakou kredibilitu. A když ti to vlastně jakoby schválej, aniž by věděli, že to schvalují, jim se to mm-hmm. ukáže a oni na to zareagují nějakým způsobem, tak potom jsi schopný říct: Dobře, tak to posílám dál a možná to. A možná ještě na základě toho, kdo ti to schvál, tak podle toho to pak pošleš jenom na určitou zase podčástí sítě. Mm-hmm. Tam je, takže to je třeba jeden z mechanismů. To není on, jako možná to by takhle nemůže fungovat, nevíme. Ale takovéhle způsobem je potřeba nad tím přemýšlet. Jo. Mm-hmm. Například, jako příklad. My, my si, tohle je totiž jedna z takových jako největších úskalí sociálních sítí dneska, že to, jak vypadají dneska, tak se už to začíná brát, že takhle to jako je že tohle to jako ono, jako tohle to je ta sociální síť, takhle to je a takhle to má bejt. Aha. A on to takhle bejt jako vůbec nemusí. Například, uh, mě píšou, že jo, z hlediska dezinformací a manipulací, tak se mi ozývají lidi, mi říkají, já jsem co mám dělat? My se vž, vždycky se na nějaký rodinný oslavě s někým pohádám. Možná se o tom taky mluvila vás přednášce. Částečně. Částečně. Jo, a těch, těch lidí jako, jako prostě je celá řada lidí s nimi, jak prostě Okamura, stále mi píšete, ale prostě jako Prostě, a když se mě někde, někde přednáším, je tam 30 lidí, 50, 100, tak asi jich zeptám, kdo, kdo tady to někdy zažil, tak se prostě vždycky půlka přihlásí. Jo? Hmm. Takže je to tam. Takže ta to sociální síť, ta síť, která má propojovat společnost, tak nás ale nepropojuje v rámci rodiny. Hmm. přepostavená ze zhora. Takže je otázka, jak vymyslet novou sociální síť, která by nějakým způsobem brala v potaz a optimalizovala by na vaši kvalitu například, to je třeba jiný přístup, na to, aby jste si víc rozuměla, abyste byli víc v kontaktu.
3: Mm-hmm. Teď
1: Sakr ti řekne, no tak můžeš jít messenger a napsat babičce? Nemůžu, protože ty mi pořád servíruješ obsah, který mě držíš od toho, abych té babičce zavolal. Mm-hmm. Já jsem pořád u tebe na světě a ty mi dáváš dopamin a já pořád musím číst a jako lajkovat a komentovat když to přeženu.
3: Mm-hmm.
1: A ty mi nedáváš, co dělá kdy jste naposledy na sociální sítě určitě máte, určitě řada diváků má prostě svoje příbuzný, kdy jste naposledy viděli obsah od těch příbuzných na té sociálních sítích, Kolik ho tam vidíte?
0: Jsem vinen. Jo? Jo, prostě,
1: protože, protože tam pak máš haldu jiného obsahu, které je daleko potentnější. Hmm. To, co dělá tvůj Tvůj bratranec nebo tvoje teta, tak z toho nikdy nebude viralita. Takže ta síť to o tom míň ukáže, protože nemá důvod ti to ukazovat. Mm-hmm. Ty samozřejmě, kdykoliv můžeš jít na profil té tety, toho bratrance a podívat se, co dělá, a volajkovat jim to, komentovat. V řadě případů řada věcí ti přijde a tak dále, ale jinak ten mix je úplně špatně nastavený. protože ta sociální síť není primárně stavená od spoda? No proč? Protože je prostě vyrostla nahoře, je, prostě, je to impouzovaný na tu společnost. Takže to zase, jako ona by opravdu mohla vypadat jinak, mohla by mít úplně jiný charakter. Jo. Problém je ten, a tím už tady na to téma asi sk- jako skončím, pardon, zase dlouho, ale ten problém je ten, že jak Facebook tomu se říká, že vlastně vysál veškerý kyslík z, tý, jako z toho biznesu. Mm-hmm. Jo. Posledních deset let, třeba od roku 2010 10, 11, tak když se podíváš na grafy toho, kolik venture kapitálu, rizikového investičního kapitálu šlo do sociálních sítí, tak to bylo nepoměrně méně než, než do jiných prostě oblastí. Jo. Do her a já nevím, prostě do fotografických aplikací nebo do nějakých jako kolaborativních nástrojů, do čehokoliv. Jako do sociálních sítí prostě nešli.
2: Mm-hmm.
1: Proč? Protože všichni menšel kapitalisti se báli, že když máš startup, uděláš ho, ten startup startupu se začne jako dařit, tak Facebook to uvidí a kopíruje to. Což mm. Facebook dělal, kopíruje celou dobu Snapchat. Jasně. A nebo... Když by se že to náhodou povedlo a bylo to jako hodně potentní, což ta šance je malá, tak pak Facebook přijde a řekne, my vás koupíme a koupíme vás za a anebo vás skopírujeme, takže si vyberte.
2: Mm-hmm.
1: A tak jako dělat ten biznis tím, že doufá, že to koupí za dva, za tři roky Facebook, to se samozřejmě dá. A takhle vznikla halda startupů a vyxitovali do Facebooku, do Google, ale obecně jako pro ty, pro ty investory, jako to, to, to je prostě jenom jako nějaká jako taková jako režie, nedávali do toho dost peněz. Mm-hmm. Takže ty nové sociální sítě nevznikly. A pak ti tam vletí TikTok, který zase prostě je placený jako v podstatě Číňanama. To je jediný, kdo je schopný v tom, v té hegemonii vlastně uspět, v tom nekonkurenčním prostředí. Tam je v podstatě monopol, by se dalo říct. Mm-hmm. Jako, jo. Takže, takže, takže proto nevznikly žádné jako pořádně nový sociální sítě. Proto nemáme interoperabilitu. Proto nemáme haldu těch věcí, o kterých mluvím. Proto, proto Dneska oni chodí do, do Senátu a, a Kongresu a vlastně se snaží i ovlivnit ty regulace tak, aby oni byli prohlášeni za utility, tak jako je elektřina, plyn a telefonní síť, mm. jako za tu společenskou infrastrukturu, aby se vlastně zabetonovali v té podobě, v jaký jsou, aby se z nich teda stala ta síť pro tu společnost. Tohle to by bylo jako sen, oni by hrozně rádi se stali novými elektrickými podnikama. Mm. Že oni už v podstatě jsou nový elektrický podniky, protože my jsme na nich jako závisí, ta společnost už se přeorientovala, překonfigurovala a už na té sociálních sítě jejich do jisté míry běží. Ale, ale, jako, já nevím, já si jako umím že by sociální sítě mohly fungovat jinak. A že bychom měli mít jako vlastně vůbec možnost jako tady nad tím inovovat a i skrze regulace mít minimálně vhled do toho, jak ty algoritmy fungují, aby byly transparentnější. Mluvit do těch váh, takže ne někomu něco zakazovat, ale říkat, jo, jako tady je podle všech kritérií, které naše společnost v rámci svého vývoje, k kterým se dokázala dostat, to jsou nějaké normy, tak my umíme říct, co je kvalitní médium. A když se podíváte na nadační fort žurnalistiky, tak tam máte pořád nějaké žebříčky, které média jsou kvalitní, že jsou transparentní, mají dobře napsaný, kdo je v redakční radě, kdo, je, kdo to platí, snaží se ověřovat a tak dále. Prostě na tohle, na tohle jako máme mechanizmy, takže tohle my máme tak Facebooku, tak to tam nasaď. A oni řeknou, to nejde technicky. To to nejde technicky, ale mají 50 miliard prostě tržeb jako za kvóter nebo za kolik v dolarech. A jako jsou schopni pořád optimalizovat na ten, na ten dopamin, ale jenom proto, že po nich nikdo nic to nechtěl, tak nedávají ani miliardy dolarů na to, aby to zkusili technicky. Pro ně je jednodušší zaměstnávat kontraktory na to, aby neustále dokola čistili prostě toxický obsah a pak z toho měli PTSD, než zainvestovat prostě miliardu dolarů do toho, aby na to udělali AI model. Mm-hmm. Jo, nebo dvě, nebo tři, nebo já nevím, pět, jo, tak jako teď vzniknul ten generátor v obrázku, což je že jo, dalí a to podobné věci, mm-hmm. jestli, to, jestli to diváci znají. Prostě to je neuvěřitelná věc, která jako je to neuvěřitelně jako výkonný, umí neuvě- to neuvěřitelné věci.
0: Na jenom řekni, co to je. Jo.
1: Proč o tom mluvím? Prostě výzkum AI jako umělý inteligence dneska je ve stavu že se tvoří jazykový modely, který ti umí vygenerovat jako text, který je nerozpoznatelný od člověka. A teď jsou poslední hit posledního půl roku, tak jsou generátory obrázků, kterým dáš, kterým popíšeš scénu, co chceš, jedna, dvě, tři věty, maximálně 400 znaků nebo kolik, a ono ti to udělá v obrázek. A ten obrázek a ty mu můžeš říct jakýkoliv téma de facto, Samozřejmě, pořád to ladí, ještě to neumí úplně všechno, ale můžeš tomu říct teoreticky jakýkoliv téma a jakýkoliv styl. Takže tomu řekneš, dej mi krajinku zápaslům se nad mořem ve Středomoří ve stylu impresionismu van Gogha. A ono ti to prostě udělá v obraz, který vypadá, jak kdyby to maloval van Gogh. A nebo řekneš, dej mi tady. Uh, Sa co hraje na trumpetu? Psa, co hraje na trumpetu ve, ve stylu Pixaru, nebo ve stylu Mangi, nebo ve stylu Disneyho. Mm-hmm. Nebo mu dáš scénu z Disneyho filmu, ze Sněhurky, která je ve formátu 4 na 3 a, on, a řekneš mu, nebo kolik, a řekneš mu, dopočítej mi to do jiného formátu a on ti dogeneruje normálně se sto let starého filmu, ti tam dodělá, jako, jak by mohla vypadat ta scéna. Jo? Prostě je to jako imaginativní vlastně technologie, která umí jako tvořit obrázky. Takže tohle to ten stroj umí. To je úplně neuvěřitelný. Vytrénovat ten stroj stálo stovky milionů dolarů, museli jako nabrat z internetu, nazbírat 650 nebo kolik milionů fotek, aby ten stroj tohle to naučili. Mm-hmm. Trvalo jim to jako několik let těm výzkumníkům, dělali na tom nejlepší mozky na světě a potom ti, ty samý lidi z toho samého prostředí, v podstatě ty samí výzkumníci, kteří pracují v těch samých firmách, tak ti řeknou, no ale jako moderovat toxický obsah to nejde, jako. a dezinformace odchytit odchyti to taky jako neumíme. Mm-hmm. Jo, je to jenom o těch incentivách. Prostě oni na jedné straně naroubí miliardy dolarů do toho, aby dál rozbili ten kognitivní prostor, protože teď už se fakt nebudeme moc spolehnout vůbec na nic. Teď hmm. uvidíš fotku a na té bude reálná fotka něče, něco, někoho, něčeho a ty nebudeš schopný říct, jestli je to jako skutečný nebo ne. To prostě do toho zpějem. A tak do toho hlednou miliardy dolarů, protože je to cool, protože se na tom trénujou algoritmy, které potom zřejmě použijou třeba i v medicínském výzkumu a tak, ale prostě tohle tady do toho spou a vedle toho nejsou schopný jako postavit stroj, který jako samozřejmě učit pravdu ale ne, není možný dostatečně dobře, ale který by líp moderoval obsah, který by byl flexibilnější, nebyl postavený na engagementu uh, nevím. Prostě. Jo, ta inovace jako, je to jenom o incentivách. My jsme jim to jako společnost neřekli. My jsme naschátali na sociální síť, máme populistické politiky, které jim to taky vyhovuje, a, a takhle se na to koukáme. A když jsem zase temný, tak to bych nedal.
0: Je to, že na sociální sítě má hlas prakticky každý. nechci si tady zase brát do úst Niky, Mináš a podobně, ale a ta jejich moc, ten jejich dosah, je to jeden z důvodů, proč se často ozývá dneska, že nám chybějí elity, nebo že máme krizi elit?
1: To je, to je velká otázka. No. Taky se říká, že elity se tvoří v krizi. Že jo? Mm-hmm. Jo, Churchill prostě, teď jsem poslouchal úžasný podcast o jeho mládí a Churchill prostě prošel koloniálníma válkama prostě v Indii a, a v Jižní Africe a, a potom ho prostě udělala ta druhá světová válka, že jo, takzvaně. A myslím, si, že, myslím si, že spíš, jako že nám chybí elity, že spíš ty, kdo se teď jako dostávají k moci, Tady třeba možná se blízká na lepší časy, jako i díky tomu, jak se Rusové a další odkopali. Ale takže prostě, jako mám pocit, že se, že, že se díky tomu, jak se změnila to konfigurace toho informačního prostoru do velké míry, takže se prostě potom víc dostávají k moci jako populisti lháři, v podstatě zbabilci, jenom jako bezkrupulózní. A takovýhle politiků, jako známe řadu, jo, prostě, který splňou tady tu definici. Prostě populista, lhař a zbabělec v podstatě. A to znamená, že to nejsou jako lídři, jo. Hmm. Zároveň asi se to nedá říct. Já myslím, že tady to, že tady to bych zase, jako ne, asi se nedá hodit jenom na sociální síť. Myslím si, že možná jsme moc dlouho žili v míru a teď tak, co no, tak Zelenský teď bude prostě následujících, pokud po vítězství nad Ruskem Ukrajina nesklouzne k nějakému kultu osobnosti a autoritářství, tak Zelenský bude zřejmě jako ten evropský Churchill, jako další generace, protože prostě odrazí jako Rusáky, zachrání svoji 40 nebo kolika milionovou zemi, zachrání Evropu. A to je lídr, který ho prostě stvořila ta, jako ta krize, že jo? A zároveň Ukrajinci velice dobře zacházejí za sociálníma médiama. Jo, dělají velice dobře ty, jako ten, tu strategickou komunikaci, propagandu vlastně válečnou a tak dále. Takže, ale jsou v existenčním ohrožení. Jo, vedle toho potom máš oligarchu, kterýmu hrozí kriminál, dluží asi komu se, na koho se podívá a, a prostě jako jede populistickou, xenofobní a další notu jako u nás. Jo. Tak... To prostě je nesrovnatelný. No. Jako, to se asi nedá říct, že ty elity. Takhle rozhodně nám sociální sítě nepomáhají tolik jako v delegování těch elit asi. Hmm. Mám pocit, Jako obecně. Že spíš pomáhají v delegování těch populistů no, z podstaty věci.
0: Ty zmínil tři parametry: populista, lhář a zbabělec. Proč jsi ten zbabělec?
1: Ne přijdou tady ty lidi zně to jako přijde zbavilí, mně, mně to přijde, mně to přijde, mně to přijde jak v těch pohádkách, jak vždycky máš ty dvě cesty, jedna je ta ta delší a horší a druhá je ta jednoduchá a, jedno, a, to, a tu si vždycky tam vemou ty zbabělci, tak ten populismus, to je vlastně hrozně jednoduchý, že jo, jako, musí, a tak musí se to dělat dobře, vždycky je někdo lepší, tak jako ve všem, ale, ale to je v podstatě ta jednoduchá, to je ta zkratka, to je to, že si zjistím, co lidi chtějí a tak jim to řeknu a oni mě zvolej. Mm-hmm. ale je daleko těžší jít z kůží na trh a říct, já mám vizi, já chci, aby to vypadalo takhle, bude to bolet, a krev, pod a slzy, nebo jak to říkal Churchill zase třeba, mm. že jo, a, a, a ty lidi za tebou jdou, jo, tak to je daleko těžší, tak jako z, z příběhu pohádek, tak proto z si, protože on je to vlastně zbabilí, jako populismus si neuvěřitelně zbabilá jako strategie, že jo, to je prostě, ta hrozná zkratka, to je prostě, jako, ty vlastně, ty nejseš, o co ti jde, jaký máš hodnoty, nemáš, To je to jedno, ty chceš jenom moc, tak proto jsem asi říkal tu zbabělci. Mm. si myslím.
0: No. Ty jsi měl přednášku na FILDě 8. ledna letos a mluvil jsi tam o ruský propagandě, o věcech, které se ukázaly poměrně věšteckými 24. února, tak invaze na Ukrajinu... Jak, to jsem jak nevěděl, si... to jsem nepředpověděl. Já nepředpověděl, ale teď jsem si to zrovna poslouchal, když jsem se připravoval na rozhovor a fakt je, že jsou tam některé věci, tak krásně, z principu věci, že, že to takhle fungovalo. Jak si to vnímal ty z pohledu člověka, který sleduje sociální sítě, sleduje, co se na nich děje, jak tam funguje propaganda, dezinformace, emoce? Jak si to vnímal i na Ukrajinu? No,
1: jako strašně, že jo. Samozřejmě jako, jako reakce člověka, tak bylo jako naprosté jako zdišení. A zároveň strach jako ne, a potom nenávist a takové věci. Z toho, jestli se to stane, tak já jsem zrovna byl ten, kdo ještě dva dny předtím kamarádům upyval říkal, že Putin blafuje a snad jsme to dokonce říkali i v podcastu. Mm-hmm. Já jsem si to prostě jako nedokázal představit. Já jsem si myslel, ono teď bude ní jako blbě, já jsem si myslel, jako že je chytřejší. Jo, že, že, že prostě to bude dál hrát tím hybridním, tak tím rozesíracím způsobem a jednou se možná dozvíme, a možná se to nezvíme nikdy, co k tomu útoku vedlo. Jedna teorie je, že podle dojmu, že to dají za tři dny, to je ta jedna teorie. Ta doufám, že, já budu doufat, že to je ta pravdivá, mm-hmm. protože ta druhá teorie, který jsem skoro zastánce já, tak je, že tohle to není útok na Ukrajinu, ale že to je útok na ten západní systém. Tohle je opravdu jako rozjebání, pardon omlouvám se, ale jako útok na podstatu toho mezinárodního řádu. Jo? Člen, Bezpeč, člen rady bezpečnosti od OSN, stálý rady bezpečnosti, ten zakládající člen to Rusko, ten vítězství druhé světové války, člen té rady bezpečnosti, která má dohlížet na to, aby nebyly takové konflikty, tak udělá takovýhle konflikt. Jako napadne prostě jako cizí zemi naprosto svévolně, ani neudělá žádnou alianci s nikým, jako dělají spojenci, když jdou někam prostě do Iráku nebo, nebo něco, jo. Prostě je to úplně bez ohledu na koukoliv čistě to. A tři neděle předtím, než to udělá, tak se v Pekingu sejde se Xi Jinpingem a podepíšou prostě smlouvu o, o, bez, o spolupráci, která nemá limity. Čína teď v Meta, zrovna jsme o tom mluvili, dneska jsem vydal díl, tak tam jsme mluvili o tom, že před 14 má společnost Meta, to znamená Facebook, odhalila Čínský a ruský botnety, který tlačili, jako se snažili ovlivňovat veřejné mínění na západě, v Americe, u nás, v Německu, v Itálii, v Litvě a tak dále. A snažili se v podstatě posilovat buď pro čínský nebo pro ruský narrativy ve smyslu jako útok na západní hodnoty, oslavování naší odhodlnosti poskytovat pomoc Ukrajině a tak dále. Čínský, daleko menší než ruský, ale vzali to tak nějakým šmahem, nějak to spolu souviselo. Takže či, a Číni čí čekají. Když se podíváš na čínskou propagandu, čínský reportéři jezdí s těma, tak jako naši reportéři jezdí s těma ukrajinskýma jednotkama na té straně fronty, tak ty čínský jezdí s těma ruskýma. Mm-hmm. Čína si nemůže dovolit tom podporovat moc. Možná je teď z toho bolí hlava, když vidí, jak to rusáci, teda jako, jak jim to nejde, zaplépám za to, ať to dlouho vydrží, ale tak mě z toho bolí hlava a nevědí, jak z toho ven, ale je dost dobře možný, že to je, a pořád to je, možná jako útok, jako na na to naše západní jako, jako společenství. Že jo. V Americe budeš mít midterms elections, to znamená ty doplňovací volby do, do kongresu Senátu. Tam to vypadá, že, že tam jako minimálně v týdný komoře ty demokrati ztratí tu většinu a pak se uvidí, jaký bude odhodla a, a ztratí jako, jako na úkor koho, nebo teda na úkor jich, ale kdo, kdo ji získá tu většinu, No tak to budou Trumpovo maga maga republikáni, který jsou, Trump je v podstatě ruský aset, jako objektivně. To znamená, jako to odhodlání potom bude jaký. Trump už teď běhá po Foxu a po po svých release a říká, že Putin je super chlápek a že vlastně za celou válku na Ukrajině může Biden. Trump nás chtěl vytáhnout z NATO. My jsme měli v podcastu v květnu, ne, v květnu, před prázdninama, v červnu, Bývalého estonského prezidenta. To bylo prostě, to se nám jako povedlo, to je jedno jak. Ale prostě se nám, tam, jsme tam dostali Tomase Hendrika Ilfse, pana bývalýho estonského prezidenta. A my jsme se optali na to a to je jako tady ten člověk, který má 50 tisíc sledujících na Twitteru a prostě je to teda jeden z, jako z evropských politiků, byť Estonsko je velký jak Praha, ale pořád je to prezident a my jsme hrozně vážíme, byl to prostě super člověk, tak my jsme se tam s ním o tom bavili. A on, jako on to neříkal, jako že prostě ano, kdyby Trump ještě vyhrál, tak, jsme z NATO, tak Amerika je z NATO venku, tak prostě zřejmě jako to, prostě Amerika má vystoupí z NATO. Mm-hmm. A pokud vyhraje za dva roky Trump, anebo DeSantis, nebo kdo, koho tam prostě strčí místo sebe, pokud on nebude moct z jakýkoliv důvodů, tak hrozí, že jako že NATO, že prostě Amerika odejde z NATO. Proč si myslí, že, Ameri- že, že Němci nalili 100 miliard, že jdou 100 miliard euro jako do obrany najednou? Kvůli tomu, že Rusové napadly Ukrajinu, Němc, jako, Němcům je to jedno. Němci vědí, že architektura západní jako, jako obrany se možná jako bude měnit. I díky propagandě, i díky sociálním sítím, i díky populismu. Takže takhle jsem to vnímal, já my o tom mluvíme v podcastu. Já doufám, že tady to není ono, že to celé bylo, že prostě izolovaný, deprivovaný Putin podlech Duginovi a pár nějakým šéfům tajných služeb, že je dobrý nápad teď zaútočit na Ukrajinu, na druhou stranu, jako ten útok je opravdu útok jako na, nejenom na Ukrajinu, ale na to, jak funguje mezinárodní řád od druhé světové války. To ti řeknou všichni geopolitický, prostě komentátoři a analytici. Mm-hmm. A jemu teď stačí vydržet zimu. A my naopak by bylo potřeba, abychom tu zimu přežili a vydrželi. Že jo? Soudržný, odhodlaný, pořádávali peníze Ukrajině a tak dále. A teď vyhrála v Itálii Meloni, zase v jiných zemích se mu to nepovedlo, ta jeho pátá kolona. U nás chodí do médií prostě jako zase noví reprezentanti nových politických stran, který pořádají demonstrace na Václaváku a mluví o svržení vlády, nahrazení vládou odborníků, vyhlášení neutrality, přes omluva ruskou pomalu a tak dále. Jo, prostě, jako on se snaží a bude se snažit. Nevím, no, to jsem se do toho asi zamotal, ale jak takhle jsem to jako vnímal, že, že mi to, prostě to přišlo vlastně jako divný. Já jsem tomu nevěřil, že to udělá. Já jsem myslel, že, že blafuje, že on něco hraje z nějakého důvodu. Ale, ale prostě on do toho vletěl, vyprodukoval stovky tisíc miliony uprchlíků, což mimochodem, jestli si lidé vzpomenou tak loni, že on zautočil v únoru a touhle novou před rokem, jak, nebo v září teda, tak byla krize na bělorusko polské hranici mm-hmm. uprchlická, jak tam vozili z Afghánistánu nebo odkaď prostě v letadlech, tam dovezli nějaký chudáky rodiny a poslali je tam někam do lesa, do bažiny, ať se tam snaží dostat do Polska. To byl, jako, to byl test, to se dá, na to se můžeš kouknout jako na test, jak budeme reagovat na případný uprchlické vlny. Zároveň oni věděli a měli tu jejich pátou kolonu vybudovanou na uprchlických vlnách, které byly předtím, 2015, nebo kdy to bylo. Že jo? Na tom se tady udělalo Okamura, ten tam od té doby prostě v tom parlamentu, nejdřív s Úsvitem teď s SPD, pořád s tou samou rétorikou. A samozřejmě, že to zkouší zase proti Ukrajincům. Čili jako zautočit na Ukrajinu, a vyprodukovat řádové miliony uprchlíků, který pošleš do Evropy a tím zase jako vytvoříš další tlak na už tak zadlužený sociální systémy. Po covidu lidi jsou naštvaný, vysílený a ty tím ještě pošleš tohle. On nás vnímal jako, že jsme oslabený po tom covidu, že jo? Protože on to tam nechal proběhnout a nikdo ani neví, kolik tam lidí jako umřelo, kolik lidí tam ten covid mělo. Tam prostě to je Rusko, takhle to tam funguje, ale takže jako já jsem to bral jako že, že hraje jako větší hru, než jenom že si zabere jako Donbas nebo ne, do zabere nebo že teda veme Ukrajinu, a zobralo jako že to je součást nějaký většího politický hry, protože opravdu teď už ta rada bezpečnosti OSN je jako nefunkční, už tam se bude muset změnit architektura, tam jako najednou, že by se řeklo tak dobrý, tak jste si tady uzavřeli mír, tak tady zase ten samý Valisaneck, který tady vykládal ty lži prostě celý rok o tom, že genocidu nepořád, nebo nedělají oni, ale Ukrajinci v té bezpečnosti, tak najdou tam ten chlap bude se a oni s ním budou jednat. To je blbost, to nejde. Tam se musí buď u nich změnit systém, což je otázka, jak moc je reálný, anebo prostě se mění jako geopolitický řád jako světa asi. No. A já nejsem geopolitický komentátor, až to asi ty samý prostě blogy jako všichni ostatní. Tak <laughs> asi vám neříkám nic
0: novýho tady. No. Pro mě rozhodně, jo. <laughs> a myslím si, že i pro, pro naše diváky. Já možná udělám jenom takovou odbočku, ale mně přijde fascinující, že tyhle ty dezinformace, které doprovází nějaký takovýhle třeba konflikt, takže se více méně historicky moc nemění, že to je furt jedno a to samý. Za prvé, oni si za to můžou sami, uh-huh. no, protože byli násilný, dělali tyhle ty věci, bla, 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 bla. A tak dále. Přesně jo. tak. Za druhý, Vlastně to ta země strašně chce, že my tam naklůšeme a zjednáme tam pořádek. Za třetí, my ani nemůžeme jinak, protože jinak by nám tady sem vlítli a udělali
1: Na to je válečnická organizace, která neustále expanduje ohrožuje Rusko.
0: Tak, tak, tak. A de facto se to může protavit hezky až do toho, že no, oni to vlastně nejsou moc lidi, to je takový hmyz a už, už máš zadělána na tu genocidu. Na tu genocidu, no. Ale to, co mě fascinuje, že to pořád funguje, i když to známe od Hitlera, i když to známe z historie xkrát, takže to furt. Tohle, nachází své uši. Tohle mě
1: fascinuje taky, já jsem to říkal snad taky v kanálkách už nebo někde. Že když si vem, to, Tohle jako mi nejde moc dobře do hlavy, že 20. století, a možná jsme se o tom s 20. století špatně učili, protože jsme se učili o tom vítězství nad tím nacismem, ale už jsme se možná moc neučili o tom, vlastně, co to, jak ten nacismus, nebo ten fašismus jako fungoval hmm. a ten populismus. A když si to veme, tak vlastně 20. století je historie, jako takovýhle mediálních masových manipulací. Stovky milionů lidí jdou na vrub toho, že prostě najednou začaly být elektrický, jako média, elektromagnetické média, jako je rádio, televize, a potom postupně internet, ale hlavně rádio, televize. A tím si dokázal prostě jako mít nejdřív nacisty a potom komunisty hrozně dlouho. A prostě má to všechno na svědomí. Stovky milionů mrtvých. A, a tak jako my jsme to prohlásili za zločiny a ty režimy za nelegální a tak dále. Ale jaký je ten learning z toho? Jako, co, co, jak jsme se poučili? No, evidentně jsme se nepoučili moc, protože jako pořád je možný například, aby Orbán v Maďarsku v podstatě šel tady tím směrem. A kdyby Putin mu do toho nehodil vidle, tak by to Orbán asi dotáhl. Ale bohužel Putin mu tam, <laughs> bohužel mu tam prostě tu invazi najednou strčil. Orbán taky jako nevěděl co, tak teď se uvidí, jak z toho vybruslí. Protože najednou jeho spojenec už přestává být spojenec možná, nebo nevím. Jo, prostě takovýhle hnutí byla halda a my jsme se z toho nepoučili. Možná je to o tom, že demokracie prostě neustále soubojí, to nám taky v 89. nedostatečně řekli, že to je neustálý přetlačování s tou nesvobodou. Nevím, no, ty learningy, jako máš intelektuál, máš Timothy Snydera, který mm-hmm. prostě píšou jako suprové knížky o jako mechanismu totality. N. Applebaum, prostě to, jako z Polska, tak má suprové, jako samozřejmě jako tady to zmapované a tak dále. Ale, ale... Ale prostě jako... My potom se stejně necháme nachytat od, jako od těch, od těch prostě lhářů, no. Takže a, a, ano, jinak ruský dezinformace fungují pořád stejně, ty narrativy se v podstatě nezměnily, jenom se tam posílilo to, že... nevím, že Zelenský je na drogách a že to je to je taky nácek a přitom je to žit, teda, ale to, to tak už neřeší. To je úplně jedno, jo. Hmm.
0: Jo, mě mě možná přijde, je to jenom názor, ale že jsme se naučili, jo, nacismu, zholka, koncentrační tábory, bla, 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 ale že jsme se nenaučili, jak se tyhle směry dostaly k moci. No právě, To je velmi ano, jemný mechanický, přes, přes, Přesně, jo, já. Jako
1: já si pamatuju do dneška scénu se jako Schindlerova seznamu, jak tam ten nácek střílí prostě z toho balkónu po těch, v tom mm-hmm. koncentráku na ten dvůr taková ta úplně ráno jenom jako u kafe, tak to je, jako ta, ta, ta je to, co si pamatuju z těch 12 nebo kolik mi bylo, ještě na to vedli ze školou. Hmm. Ale to, co bylo zatím, jo? jako prostě, jak, kdo byl Goebbels, jako, možná jsme se neměli učit o jako Hitlerovi, ale možná jsme se měli učit o Géblesovi, jako primárně. A nebo o tom, proč, proč Hitler cvičil prostě ty svoje prostě, že jo, ty svoje výstupy prostě před zrcadlem, jakože to jsou teatrální výstupy, jak, za, jak za, zapůsobit na tu masu, že to je prostě zneužití tenkrát nového média vizuálního, to byl prostě, to je film, že jo, ten byl prostě chví, jako pár desítek let Ty týdeníky a rádio, prostě ten hlas, prostě musel do toho rádia znít, proto Goebbels prostě začal v 1939. Prostě distribuovat u všech německých domácností rády, aby měli pod kontrolou. A tohle se jako neučíš. Ty se učíš o tom, že v 1939. napadly Polsko, učíš se o Mnichovu, o zradě spojenců, o tom, kdy vstoupilo Rusko do války. Skoro, skoro se neučíme ani o Ribbentropovi, ale to je ještě jiná, jako, jako, jako ta Ribbentrop-Molotov, to je ještě jiná kapitola. A vlastně se jako, jako, kdyby se učíme tu historii těch vítězů, kdy byla jaká bitva, co, ale proč vůbec ten režim vzniknul, tak to jako. jako a že tam je zatím jako mediální manipulace velkých maslidí a část lidí to uvěří a část se potom bojí, takže tam je zároveň manipulaci strachem. Jo, samozřejmě ze všech Němců se nestaly jako vraždící bestie. Prostě ty lidi se normálně báli, tak jako my jsme se báli za komunistů a tak jako se prostě dneska bojí většina Rusů v Rusku. Jo, to, to prostě, ale, a tohle nemáme nějak ani po těch stoletech, po témto 20. století, kdy ta kvalita, tady ta takzvaná kvalita vznikla, jak to nemáme, nějak jako si o tom nepovídáme, nějak se to neučí, nějak to jako nevíme. Lidi to nevědí, lidi neumějí poznat tohle je populista, lidi hmm. si řada přízní v populistů si myslí, že to je legitimní politik, nechali se od něj vlastně jako zmanipulovat, když to tak řeknu.
0: Jo?
1: A už vůbec to, že si vůbec ty populisty jako do toho veřejného diskurzu pustíme, jakože je nedokážeme jako odfiltrovat už na začátku. když s tím začnou. Že, 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 že necháme i politiky, které jsou v parlamentu, aby vlastně jeli na retoriku, která hledá vnějšího nepřítele v rámci migrantů nebo sociálních skupin a že ho jenom tak jako občas v nějaký diskuzi, teda jeho oponent označí, že to je jako neféra, a že by se to nemělo a že to je neslušný. Prostě to, jako, to, tohle to, to prostě víme, kam vede. Tak... Ho nechte tohle povídat dostatečně dlouho, dejte mu více zdrojů, ještě ho nechte, dosadí svoje lidi do rady české televize, rozhlasu a dalších médií a, a, a pak budeme zase zpátky. Jako to, 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 tomu nějak nerozumím. Možná je to přirozenost, že se tím zase my musíme projít, zase to musíme zkusit, protože hmm. prostě umřeli všichni ty letci z první světovky a odbojáři a tak dále. To všechno odešlo, tak my zase to nemáme v té kolektivní paměti, asi nevím. Prostě, jako, ale taky mi to nejde, říkám, 20. století z hlediska jako médiá, médií je jako století manipulací. A ty smrti, které tam jsou, tak jdou na vrub mediální, jako masové manipulaci, prostě z, jako lidí, že jo. Jsi schopný najednou poslat prostě díky rádiu a nějakým týdenníkům, Stalin prostě pošle na smrt desítky milionů Rusů, aby vytlačil, aby vytlačil Němce. Němci prostě udělají to, co udělali. Pak Rusáci držejí prostě půlku světa, jako. I ta, I ta komerční manipulace v tom západním bloku, tak to je taky manipulace, akorát jako asi vodozdravější než ta, která se dělá v tom východním. Že jo? Ale taky má zase jiné negativní konsekvence. Jo? Masová kultura a tak. Ale, ale prostě jako tohle, tady to vědí mediální jako nějaký historici, mediální analytici, lidi, nějaký historici, jo? politologové, ty tomu rozumějí, ty tohle píšou, takže pak máš Timothy Snyder, ty píšou takovýhle knížky. Ale nemám pocit, že by to věděli normálně lidi, protože v dějepise nudíme tím, že kdy byl Mnichov a kdy, kdy Němci napadli Polsko, což absolutně jako je úplně jedno. To je právě to, že to je úplně jedno. Mm-hmm. Jak je možný, že Hitler vyhrál volby? Jak je možný, že potom to vyhrával znova? Jak je možný, že ty lidi byli sticha, když jim mizeli sousedi, s kterými a t- všichni nebyli antisemiti. A nebo možná se z nich stali antisemiti. Jak je možné, že se z těch lidí v těch městech, z toho kulturního národa, stali ty antisemiti? Jak je možné, že jsme v 50. letech, po tom, co jsme vyhráli druhou světovku, anebo už během německé okupace, kolaborovali a donášeli jeden druhého, takže pak přišla STB a ty kolaboranty vzala a okamžitě z nich udělali prostě nějakou zprávu STB, která zase donášela jenom v tom novém systému. Tohle, jako tohle, to je to, co jako se měli studovat, a ne to, kdy prostě nevím uzavřel nějakou smlouvu. No. Hmm. A tak to asi všichni vědí, víme. Jako. A nevím, jak to se transformovat. já jsem ajiťák, takže vlastně tomu nerozumím. <laughs> um... Jsi říkal povídat jako u piva, tak jo? já tohle povídám u piva a vždycky potom ve dvě v noci už tam všichni spějí, tak, já pak, tak to pak rozpustíme. <laughs>
0: <laughs> tak uvidíme, jak to dopadne potom se sledovaností videa, ale, ale myslím si, že to jsou, že to jsou hodně důležité myšlenky. Ještě když jsi zmínil ty populisty, tak se asi shodneme na tom, že zrovna právě v sociální sítě jsou něco, co ty populisti umějí využívat velmi dobře, aspoň někteří teda. Ale to, co mi přijde, jestli, jak to říct, jestli nevzniká v té společnosti něco temného, že, že těm populistům tolik dopřává sluchu. Jo? Když to tak řeknu, že kdyby někdo přišel a začal tady vykřikovat podobné věci před pff, třeba 15 lety, tak ho pošlem někam, víc než, Aha. ale že teďka Aha. hodně těch uší je otevřený.
1: Já jsem schodou okolností uh, prostě narazil na YouTube, to je jedno proč, ne, video politika, který ho mladší vůbec už si nebudu pamatat, ani nezažil, jmenoval se Josef Lux, jo? Mm-hmm. Šéf KDU ČSL, víc, já nejsem volič KDU, ale prostě jako... A on tam byl v té televizi, ten, tady ten Lux, Josef Lux, nějakým 96. Z, uh, ze Sládkem. Mm-hmm. Miroslavem Sládkem, což byl takový předchůdce Okamury, prostě šéf republikánů. Akorát tenkrát jsme neměli migranty, tak on prostě své řepě Romům říkal cikáni a v podstatě pořád mluvil o nepřizpůsobě a snažil se jet tu, tu xenofobní vlnu vůči prostě tady minoritě. A vůči homosexuálům taky a tak, prostě to je jedno. A vůči západu, Americe a to, Takže takový Okamura. A nevím, jestli byl placený Rusákama, ale to je celkem jedno. Nicméně, tam bylo hrozně vidět, jak se ta doba změnila. Jo, jak v tom devadesátém šestém, jestli to bylo ještě, že ještě pořád, to byl ten étos jako revoluční, byla to relativně brzo po té revoluci, ještě pořád žili ty morální autority, jako je Havel, asi žil ještě Uhde a prostě hleda dalších takových těch, těch co prostě seděli i v té politice a tak. Ty si žil, nevím, prostě, jo, prostě, jako byly tady ty, opravdu tady ty, jako ty, co to jako vydoupali 89 a tak ten sládek, ten tam v podstatě se jako neškrt. Ten ani neměl tak dobře udělanou tu rétoriku, neměl to tak dobře otestovaný, protože pořád mluvil k nějakým, jako někdy k nějakým dělníkům v nějaké hospodě nebo na nějakém náměstí. Samozřejmě byl v parlamentu, jednou snad dostal 8, 9, nevím, něco takového, byl v parlamentu, ale bylo vidět, že, ten, že i ten lux, že, že si ho jako dává, že ho v podstatě, že už s ním ani neargumentuje, sládek mu tam něco povídá a ten Lux říká, no, tak vy jste mi tady teďko vlastně zkusil jako udělat takový podpásový argument, tak ten já absolutně nemůžu přijmout, protože tady máte data, takže ho úplně, úplně ho jako zazdíl. Mm. A teď jako dneska teda jsou ty populisti sofistikovanější, mají za sebou jako větší nějakou jako základnu potenciálních voličů, na který si umí šáhnout, než ten sládek, který se, který když přišel teda do diskuzního pořadu, tak se tam v podstatě znemožnil, tak oni dneska si můžou šáhnout ty populisti přímo na ty voliče, na těch sociálních sítích, na YouTube a tak dále. Takže prostě čau lidi a td. Tak jako to se děje. A, a zároveň jako vlastně naskakování od médií. To se ukázalo jako velká slabina mediálního systému v Americe. To zase říká Saša. A mediální, jako Saša Alvarová, s kterou dělám podcast, tak, tak až mediální teoretici, že v podstatě oni, že... Trump využil, ty populisti se naučili hekovat ten veřejný prostor mediální tím, že pokamžiků, kdy máš funkci, tak cokoliv, co řekneš, tak je newsworthy. Mm-hmm. A nebo ty to uděláš tak, aby to bylo newsworthy. To znamená, to je strategie, kterou právě říkal ten Steve Bannon, ten šef propagandista od Trumpa, tomu, tomu říkal flood the zone with shit v angličtině. Jo, to znamená zaplavit ten prostor čímkoliv. V podstatě odpadem, jo? když tu použiju slušný slovo, tak odpadem. Protože ty tím zahltíš ten prostor a ty ty média vlastně musí potom se věnovat tobě. Takže když byl tam prezident, tak pořád tweetoval v kapitálkách, někoho napadal, potom přišel do médií, tam něco plácnul. Bylo úplně jedno, co plácá, důležitý je, že něco plácá. Takže důležité, co, ale je důležitý mít být obsazený v tom prostoru, být vidět. A ty média, jak je to prezident, tak měli pocit, že se mu musí věnovat. Mm-hmm. Když to přece řekl americký prezident. Místo, by řekli, no ten člověk je objektivně blbec, Jež chyba, že jsme ho tam zvolili, je to demagog, tak tomu to dávat nebudeme, tak aspoň dáme pence, ten je viceprezident, ten vypadá, sice je to taky konzerva a, a, a populista, ale aspoň to není takovýhle prostě idiot. Tak, tak, tomu jako, tak to jako neudělali a v podstatě čtyři roky to byl Trump, Trump, Trump. A potom, a potom ti takovýhle populista přijde do diskuze, jako kdyby... A mně tam chybí skoro ta kvalita toho luxe u těch takzvaně normálních politiků, kdy prostě by si normálně proti tady těm v podstatě idiotům a zbabelcům, jak jsme říkali, tak by si měli sednout a konfrontovat je jako s faktama. Mm-hmm. Připravit si, jako nenaskakovat na tu jejich vlnu, že já budu ještě větší populista než oni, což neříkám, že všichni dělají, ale v podstatě klidně, jasně je tam jako nechat utopit, ať se utopí v těch svých lžích, Jenom, jenom tak na, na, na ty lži na svítě, ten, ten, ten lux, když si najdete lux versus sládek 96 v 7 čili 7 dní, což uváděl ten, ten Vávra, takový ten s tou bratkou, mm-hmm. nebo co to měl, tak tam to je, tak tam je to, je to jako jak závan jako z jiné doby. Ono to je z jiné doby, je to 25 let, jo. Mm. nebo už víc vlastně, ale tak se nám to posunulo, zvulgarizovalo, zpopulističtě, jo, jestli existuje takové slovo, asi i kvůli těm sociálním sítím. A je zajímavý, jak právě třeba v Americe se jako ty televizní sítě, jak se vlastně taky, jak vznikl Fox, který vzniknul jako vyloženě jako, že republikáni měli pocit, že nemají zastoupení v těch levičářských médiích, když se postaví svou republikánskou televizi. Mm-hmm. A teď ten Fox ale funguje v koexistenci s Facebookem, protože Foxová Facebooková stránka je dlouhodobě jako jedna z nejnavštěvovanějších v Americe. Fox, Breitbart a tady ty prostě Maga, jako už post vlastně fašistický nebo jako populistický stránky, tak jsou nejnavštěvovanější. Mm-hmm. To znamená, že Fox najednou produkuje obsah, aby se z něj dali dobře udělat klipy, které potom budou dávat do Facebooku a do sociálních sítí a zároveň si tam zkouší, jaký obsah ty lidi chtějí, na co nejvíc klikají, aby věděli, co to, co to mají dělat. Takže je to vlastně jako zpětnovazivní smyčka mezi tradičním médiem a, tím, a těma sociálníma sítěma. Jo, to je řada, jako odborníků mediálně řekne, no, oni třeba na volby, nemají zase takový vliv v sociální sítě, to se přeceňuje, pořád záleží na televizi, na billboardech, na kontaktní kampani, to je pravda, ale zl- získat dlouhodobý nějaký kultury politický, tak ti mění prostě způsob, jakým komunikujeme, jako jednoznačně. Proto jako deset let o noho nahradil komunisty, no. Pravdou je to, že v těch devadesátkách, když jsem tady mluvil o Sládkovi, tak vedle toho byly komouši který měli 10% dlouhodobě, a pak 15 chvíli a tak. Takže ten Okamura a Babiš to jenom jako vyluxovali po nich, asi tady ten elektorát a tady tu retoriku protisystémovou, tak možná to třeba není tak jako hrozný. No, <laughs> doufám.
0: No, když se zmínil toho Josefaluxe, tak mě překvapilo, že si člověk řekne, no, dezinformace to je něco nového, to tady tak. Není. Jednak vždycky, ale to, že jedna z prvních. Jeden z prvních krůčků tady na, na českém prostředí, když budu brát novoroví český dějiny, tak bylo zdiskreditovat odkaz Václava Havla, pravdu a lásku jo, de facto. Jo, jo. Proč to bylo potřeba, se No, protože
1: bude. tak, takže, tak, zdiskreditovat odkaz Václava Havla to bylo vlastně jako nechutný, protože Václav Havel umřel a nad jeho hrobem prostě Václav Klaus v roli prezidenta tak držel ten projev a mluvil o tom, že odešel prostě velký státník, bla, 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 prostě měl vlastně hezký projev. A potom během jako roku už prostě naskočil na tu diskreditaci, spolu se ze Zemanem a celou pátou kolonou. No proč? No protože, aby, protože úkolem dezinformací těch ruských tak není tlačit ruský narativy, že Putin je skvělý a že v Rusku se skvěle žije, protože lidi jsou nejsou úplně hloupí a, a vědí, jak se v Rusku žije ale rozvrátit naše hodnoty, naše instituce. Útok na, na to, co nás drží pohromadě. A pokud nás po prostě nějakých 15-20 letech ještě po revoluci drželo nějaký z Václava Havla jako pohromadě, což dokud žil, tak rozhodně to byla autorita. Rozhodně bavíš se v té době do politiky nehrnul, protože jako si, si to vlastně nedovolil. Vlastně tady ty lidi i okamůrak si to dovolil až potom, co Václav Havel umřel. Hmm sládek byl narušený člověk v těch devadesátkách, tak ten byl schopný jako Havlovi nadávat, ale v podstatě se to v té době nikdo nedovolil, protože to byl ten zakladatel toho demokratického státu. Takže v okamžiku, kdy ti umře, tak ti najednou tady ta pátá kolona prostě musí tady ten odkaz diskreditovat, takže se najednou z, z pravdy a lásky stane jako nadávka. Takže mhm. ještě před pěti rokama, hlavně kolem migrační krize, tak se pravdoláskařům, jako to byla nadávka, pravdoláskaři. Dneska některý lidi v mojí bublině do dneška mají na svém profilu hrdě napsáno pravdoláskař, jako kdyby to bylo něco, co si musíš hrdě psát na profil. to by přece mělo být jako normální. Že jo? Mm-hmm. A vlastně jako v rámci boje tady s tím counter-narrativ, nar- jako counter tak si to lidi prostě dávají do profilu a píšou to hrdě. Jako, jo? Což je dobře, ale zároveň proč to dělají, protože existuje část populace, která to pokládá za, za nadávku za něco falešného. Čili ty to prohlásíš za falešný. Ty prostě prohlásíš Havla za alkoholika, děvkaře, člověka, nevím, který kolaboroval celou dobu s američanama, potom za amerického agenta, který se domluvil s Estébákama a už to jede. Tak takhle mm. střeží ty narrativy. A řada lidí na to bude slyšet. Jako řada lidí na tohle slyší. Jo? Pak to podpoříš tu, či onde vydáním nějakou zpovědí upřímnou někoho, kdo možná ně Havla neznal to se rozšíří přes parlamentní lezita, informační weby a je to. Jo? Takže to je krok číslo jedna. A potom v okamžiku, kdy tady to odřízneš, což se podařilo, tak potom nastoupíš na zbytek té jako uh, vlastně struktury nějaký společenský, což je, což je ta, 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 ta mýtická Pražská kavárna. To znamená v podstatě lidi, kteří pracují nějakým způsobem intelektuálně a většinou pracují v médiích, tak ty odstřelíš taky. A to, a to umíš, protože to jste tady dělal v 50. letech, to bylo pořekadlo Po z kaváren do polí a továrem, takže to hmm. je jako jednoduchý pracujícímu člověku říct, ty lidi dělají prd a vy na ně jenom makáte a oni jenom kouři a, kec, a někde v, a pijou, p, od rána jsou opilí a potom píšou ty svoje výmysly prostě někam do novin nebo na internet, tak to je jednoduchý hrozně jako tady to říct. No a pak, pak reaguješ, tak to je takový základ, tím si jako vytvoříš jako takový podhoubí, a potom reaguješ oportunisticky, pak, pak jdeš dlouhodobý narrativy proti Spojeným státům, proti EU, proti NATO, a teď jako proti NATO, NATO je expanzivní, agresivní. EU je levičářský komunistický projekt, navíc EU je plná feťáků a, a, prostě, a homosexuálů a všichni tady, prostě je to v totálním rozvratu. Jo. Na západě je obrovská migrační krize, no-go zóny a tak dále. Jo. Prostě, a pak reaguješ na jakýkoliv trendy, takže máš ty dlouhodobé narativy, a pak jenom takhle jako v nich, do nich otiskuješ to, co zrovna běží. Takže běží migrační krize, tak tam trošku k ksenofobie a proti migračních jako, jako nálad. A, na, a tomu ti pomůžou babelci a, a, a populisti, pro který je to zkratka, jo, který prostě vidí, aha, tady by se dalo vytříska 5%, dostanu se do parlamentu, dostanu státní příspěvek, dostavím si šílený byt na, barák na Břevnově nebo kde, tak super, jo, prostě, a t- tak ty na to naskáčou. I když Okamura původně prostě dělal cestovky a točil dokonce Multikulty magazín v televize televizi údajně, který nikdy se Zuzanou Tvaruškou, nebo jak se ta paní jmenuje, mm-hmm. to měli takový hodně multikulty. <laughs> tak tenhle člověk je dneska prostě komerční fašista, jo, takže, no, tak, tak, takže vlastně jako dezinformace ano, ty nejsou vůbec jako nová věc a vůbec to není nová věc. Mimochodem název dezinformace vymyslel Josef Stalin ve 20. letech, když ved propagandistický oddělení tehdejší KGB nebo, nebo komunistický strany Sovětského svazu. Mm. Tak, tak vymyslel dezinformácia a potom ta definice, kterou jsem asi ukazoval na přednášce, tak je z 52. z Velké sovětské jakože Dezinformace má teda definici. A jinak jako to slovo pochází původně od Stalina, v podstatě tady od těch jako stalinistů. A u nás diskreditace odkazu Václava Havla ano a zároveň velká hra se hrála v roce 2007 až, co to bylo, devět nebo kdy to bylo nezákladnám, když se jednalo o umístění mm-hmm. amerického radarů v Brdech. Tak to byla první jako zdokumentovaná velká akce, kdy do toho mluvili prostě ruský vliv a jako kdy v podstatě vedli informační operace, protože samozřejmě nemohli připustit, aby na našem území byly umístěny americké jednotky byť s radarem.
2: Hmm.
1: Takže přeživovali ty protesty. Já se do dneška pamatuju, už jsem to bohužel nedokázal dohledat, ale tenkrát někdo na Facebooku, to už jsem v té době byl, tak někdo psal a rozkryl, že někdy ty transparenty, které používali ty protestující, ne základná, ne radaru, chceme mír, nechceme válku, prostě mírový hnutí, což tady s tím oni uměli zacházet celou dobu už od 80. let, tak ale tak ty transparenty, které ty lidi používali, tak byly napsány tím svým fontem jako některé už tehdejší dezinformační proudský weby. Tam prostě, prostě to tam dělali přímo v těch redakcích. Mm-hmm. A, a ten vliv byl jako zdokumentovaný. Takže tohle třeba byla, když si to vemeš, tak to je jako věc, na, na který participovaly řada jako standardních, tehdy standardních politických strán. Jako jo, strana Zelených tenkrát je v základná, nechtěli radar, říkali, my jsme pacifisti, jo, sociální demokrati, Prostě řada z nich tam chodila taky na ty demonstrace. A prostě plníš vlastně jako užit, roli užitečného idiota, jako, nebo minima, no, roli užitečního idiota prostě vlastně nepříteli, mm. který nechce za žádnou cenu, aby u nás byla prostě prezence americ, amerických, jako, nebo
0: jako, jako vojáků na to dlouhodobá. Tak teď mě na pane, když mluvíš o populistech, mluvili jsme o tom, jak jak umějí tyhle systémy využívat a dobře reagovat na aktuální situace, tak si jenom říkám, jestli by ta cesta mohla spočívat v tom, že třeba na těch sociálních sítích a tak podobně by jim vyrostly, když to řeknu, superhrdinové. A teď řeknu, a nemyslím si, že Elon Musk je superhrdina, on má taky svoje všechno možné, ale jestli tyhle silné osobnosti, který by v úzovkách kopali za tu správnou stranu, tak jestli to by mohl být způsob, jak, jak ten informační prostor zaplavit něčím, co víc dává smysl a víc ho stáčet k tomu, že jsme nějaká lidská společnost, máme nějaké hodnoty a tak dále.
1: Já si nejsem jistý, jestli to na superhrdinech, jako, mm-hmm. na, jako na jednotlivcích. Maska ještě necháme stranou, ale. ale <laughs> Já si myslím, že to je spíš jako o nás, o všechno. Já když když se mě lidi na přednáškách tak jako co s tím, tak já jim ukazuju takovou cibuli, jako vrstvy, že jo, prostě, to prostě jak to takhle, jako vrstvy. A na té vrchní vrstvě je ta EU a ten stát, a pak tam je nějaká občanská společnost, a pak tam je rodina a jednotlivec. A prostě to, to, ten informační prostor díky těm technologiím, platformám, biberálnímu targetingu, algoritmům a tady těm věcem, tak se nám změnil jako tak, jako když vzniknou knih tisk. Na tom se v podstatě mm-hmm. jako, jako shodují uh, historici a další daleko vzdělanější lidi, než jsem já. A to byla, to byla jako obrovská změna, protože najednou lidi začali být gramotní po, po, na vynálezu tisku. Najednou prostě vzniklo osvícenství, protože najednou hodně lidí začalo číst a začaly přemýšlet nad, nad světem jinak. A tak teď jsme v podobné fázi. A vlastně ta, ta odpověď by neměla být, že budeme čekat na spasitelé, protože on velice pravděpodobně nepřijde. Mm-hmm. Je to spíš o kolektivní akci, jako o tom, že si řekneme, že tohle je důležitý, že existují hodnoty, které chceme, aby byly zachovaný, jako je pravda láska, anebo jako je nějaká kvalita informací v informačním prostoru, nebo cokoliv jiného. A, a, a ty prostě budeme teda hájit, jako proaktivně. A, a zároveň vyvíjet politickou poptávku, aby jsme teda my, že my máme mechanismus na to, jak si delegovat ty hrdiny. My nemusíme čekat na populistů nebo prostě uh, jako podnikatele nejmladšího člověka na světě, aby nás spasil. My máme mechanismus na to, aby jsme si zvolili dobrý lídry. A měli by teda ty lidi kandidovat a měli by teda, my jsme je měli volit. Ale jako my máme mechanismus na to, abychom jsme delegovali kolikní lidi. Mm-hmm. Lodina na podzim, Byť to má neuvěřitelný mouchy ta současná vláda, tak se nám to vlastně povedlo, protože z toho, z těch špatných možností všech jsme vybrali asi jako tu nejlepší. A ještě není zas tak špatná, upřímně, aspoň podle mého názoru. Jo. Mm-hmm. A tam jsme teda utekli hrobníkovi z lopaty. Teď si vem, kdyby vládla, <laughs> kdyby prostě 24.2. vládnul Babiš, jo, který prostě byl u STB, takže na něj v Moskvě mají někde složku a on se soudí se slovenským státem, že v STB nebyl. Tak on, jelikož byl na zahraničním obchodu, tak na něj mají složku v Moskvě. Takže Putin má na Babiš nějakou složku někde. Protože to se tenkrát posílalo přes STB do KGB a to oni prostě mají. Takže to je jedna věc. Plus, kdo ví, co kde ještě vyved a kdo ví, kdo co na něj ví. A potom by tam vládnu s SPD, pátá kolona, a potom mi tam vládnu s přísahou, takže vlastně jako další agrofert tady najednou ti vznikne jako 24. a ten, to je chlap, který vo, vozil na předvolební mítingy Orbána.
2: Mm-hmm.
1: Tak si představ, jako, co by se dělo, kdyby tady ten chlap, který vozil na předvolební mítingy do ústí Orbána a kamarádil se s ním, že to je největší kámoš celé Evropě, takže tady ten chlap by nás vedl v době, kdy najednou Putin zautočí na Ukrajinu. To by bylo hotovo. To by jsme byli na tom, jak ty Maďaři. Hmm. Nepomáhali bychom, žádný Ukrajince nechceme, ještě by se přeživil na xenofobní vlně. Házel by do toho vidle, pořád by jezdil do EU, pořád by se vracel s kecama o tom, že jim to tam všem natřel, že, že pro ně nechce hlasovat a tak dále, a tak dále. Čili my, my jako jsme schopní, proč o tom mluvím, jsem trochu odběr. Ale my jsme schopni delegovat a vytvořit dobr, jako dobrý lídry v tom bych jako neviděl problém. Jenom musíme chodit k volbám třeba, jo. Hmm. Já si myslím, že drtivá většina lidí jako nevolí populisty, když opravdu se jim nedaří strašně špatně, jak po hospodářské krizi v nějakých 30. letech 20. století, kdy asi objektivně ten Hitler fakt zneužil jako řady jako způsobů a dostal se k moci. A pak, to, pak už to žilo strachem. Tak jako, když... Do, d, mě třeba pro mě záhadou, že k volbám do nějakých obecních zastupitelstv, tak ti přijde, já nevím kolik, 20, 30, 40 lidí. Přitom je to to nejdůležitější vlastně, že to se říká. K volbám do parlamentu přijde 60, taky žádný velký jako úspěch, jako, nebo nic jako velkýho. Myslím, že, že je to o tom, že jako my si umíme delegovat elity, si myslím, rozhodně bychom neměli čekat na to, že nám vyprodukuje sociální síť, rozhodně ne ta současná, a rozhodně bych nevěřil jako spasitelům typu maska další ani náhodou. Protože nakonec jsou to taky jenom kapitalisti, a jak jsme mluvili o těch incentivách na začátku u Facebooku, tak mask má také incentivy, Mask teď je pro rusky a pro čínské až jako by se nechumelelo. Musk ho prostě psal, že je potřeba ten konflikt ukončit, takže Ukrajina by měla přestat se pomalu bránit a, a tak dále. A pak zjistí, že prostě do aut celou dobu bral jako hliník od pasky z Ruska a tak dále. Prostě Jakmile je jak to kapitalista ještě takhle bohatý, globální, tak samozřejmě, že má své zájmy i v Rusku a v Číně, tak to jako to, samoregulace nefunguje, to je jiná struktura. Ty chtějí jako dělat biznis a v podstatě, podstatě věc jim jedno, jak ho dělají, s kým ho dělají. Může mohli bychom apelovat na to, aby byli etický, ale to mask jako samozřejmě
0: není. Víš, že to no. na začátku konfliktu posílal Starlink na Ukrajinu a podobně. Posílal
1: Starlink na Ukrajinu, A druhou stranu je to super PR, že jo, Musk, proč chce Musk koupit Twitter, mluví o svobodě slova, ale chce ho koupit proto, že Tesla, Tesla nevydává žádný peníze na marketing, Tesla má nulový náklady na marketing. Průměrný výrobce aut, jako je Toyota a další, tak na jednom autě je stojí marketing auto, který stojí a ne, 10 tisíc dolarů nebo 20, tak je ten marketing stojí tisíc nebo dva dolarů nebo kolik. Hmm. U Tesly je to 50. Tesla nedělá marketing. Pro marketing Musk. Hmm. A Musk dělá marketing na Twitteru. Proto hmm. chce Musk koupit Twitter. Protože to prostě potřeba. A Starlink, jako, když byly zavření ty děcka v té v Tajsku, tak co dělal Musk? Musk vykládal do médií, že jim pošle nějakou ponorku, kterou nájichlo někde svaří v továrně. Nebo co chtěl dělat? Něco takového chtěl dělat. No, něco tam
0: takového, No, 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 si to, to je prostě
1: člověk, který umí, to je v podstatě kapitalistický populista. On umí dokonale zacházet s, tím, s, těm, s těma médiama, jako se sociální sítí. Diví se neuvěřitelně, když chtěl kupovat Twitter, tak argumentoval tím, že to teda nekoupí, protože jsou tam boti. Přitom on sám moc dobře ví, to teda naštěstí líknulo, tak to teda prasklo, že to věděl celou dobu, že tam jsou boti. bene on má za sebou boty. Který, když on něco zatvítuje, tak ty boti to retweetují a amplifikují. On, on manipuloval prostě s řadou jako, e, kryptoměn od Bitcoinu přes Dogecoin a tak dále a tak dále. Čili jako... Z jako, prostě se tady můžeme povědat další hodinu, ale, ale, ale jako rozhodně od tohoto nečekejme. Hmm. A víš, je to transhumanista, který prostě jeho snem je, že umře na Marzu. Mým jako. že umřu tady a že to tady, že to tady ne, ne, nebude globální oteplování, to je můj sen. Tak. Naše sny se rozcházejí jako fundamentálně. <laughs> Trošku.
0: <laughs> Teď jenom takový téma, který jsem zaznamenal třeba v komentářích pod tvoji přednáškou na YouTube, že tam spousta lidí říká, hele, proč ty vědci mluví jako o té politice? Proč ty lidi, kteří jsou třeba technicky nadaný a tak dále, proč mluví o té politice? Protože my jsme měli být a politický, a jakmile začneme mluvit o politice, tak to okamžitě ztrácí uh-huh. prestiž, uh-huh. hodnotu uh-huh. a tak dále. No, no.
1: To, je, to je dobrá otázka, no. uh, protože z těch technologií se stala politická síla.
2: Uh-huh.
1: Jo, ty, já jsem se tady k tomu dostal přes AI, etiku AI, a pak jsem si. Z... Pak jsem zjistil, že v té komunitě, té AI etiky se řeší, jaký to bude, až budeme mít Skynet a jak zabezpečit to, aby jsme neměli Skynet. Mm-hmm. A paralelně s tím už 2015, 16 jsem se podíval na Facebook a uvědomil, jsem si, že my už ten Skynet jako, vlastně, jako máme v nějaký proto verzi. Že to už jako je ono, tohle je ono. Tohle to už je to kontinuum, který nás možná dovede k totálnímu surveillance nebo, nebo ke Skynetu, anebo k nějaký prostě utopy, kde se nám bude žít jako krásně. To už je ta AI, tohle, ten Facebook, jako, to už je ono, to už je ta první generace nějaká. A, 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 a to má obrovské politické konsekvence. Proč mluvíme o politice? No, protože ten, jako ta, ta technologie není neutrální, ta sociální síť není neutrální, ta technologie je vytvářená s nějakýma hodnotama, už jsme, tím jsme se třeba pozornost je ta ultimátní hodnota, takže populismus, takže to implikuje rovnou populismus přímo, že jo, behaviorální ucílení a pozornost, rovná se populismus. Tak proto mluvím o politice, proto, protože prostě t- t- oni toho využívají. Proto o kamura od začátku píše na Facebook a proto, proto Babiš je na Facebook. A teď už, jsem i na fej- teď už jsem i na TikToku. Proto je Babiš taky na TikToku najednou nebo kde. Na Instagramu lidi. Na, dokonce dával reklamu fyzickou někam, následujte mě na, na Instagramu. No proč? No protože ví, že tam jako nemusí zápasit s nikým o sledovací čas někde v televizi může si tam ty lidi prostě chytit, pochytat dobře přes reklamu, přes aktivity, ten jeho tým to umí. Tak proto mluvím o politice. A zároveň z těch sítí se stala politická síla, jako reálně. Oni jsou kingmakers, nebo ovlivňují jako, jako volby, že jo. Já jsem byl přednášek kdysi dávno, už to už je prostě jako x let, nějakým srazu někde v Senátu, nějakým nějakém klubu. Tam ty senátoři se mě ptali, tak si to tam řekl, co to bylo, 18 nebo kdy? Takže ještě jsem tak třeba se to taky učil, nebo ještě nebyla hlada věcí jasných. Ale tak jim to říkám, tak oni se samozřejmě zrozili. A teď jako oni mi říkají, co s tím máme dělat? Máme z toho Facebooku odejít? A já říkám, a vy můžete z něj odejít, a oni říkají, no nemůžeme. Oni tam jsou, jako my v tom je s náma. Oni vlastně jsou, oni musí na Facebooku být, oni z něj ani nemůžou odejít. Hmm. A tím, že na něm jsou, tak dobře, v Čechách, my jsme malí, tak jako tady Facebook zase své podlo nezlišovací schopnost. A vem si v Americe, nebo v západní Evropě, ve velké ekonomice, že máš politika, který v rámci předvolební kampaně začne hodně mluvit o tom, že bude regulovat sociální sítě. Jo. Tak v tu chvíli, jako v podstatě prohrál, protože Zuckerbergovi jako s týmem jako nedělá problém změnit váhu trošku mu to tam trošku otočit s pomyslným knoflíkem a oříznout mu jako ten reach o pár procent, který pak udělají ten rozdíl v té kampani, který pak udělají rozdíl v těch volbách. Hmm. To, že jsem paranoidní, ne, nejsem. Prostě Zuckerberg se scházel s Týlem a chodili za, 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 za Trumpem do, do White Houseu na večeře a povídali si tam, o čem si asi jako Zuckerberg povídá s Pítrem Týlem, svým prvním investorem, hlavním technologickým poradcem Donalda Trumpa, o čem si Zuckerberg povídá na soukromí večeři za zavřenýma dveřma s Donaldem Trumpem. Jako, jo. A potom, potom ti líknou uh, ty, ty zprávy zase z Facebooku, kde oni zjistili, že změnil algoritmus a že hrozí, že to poškodí republikány, tak toho nem vrátili. Prostě najednou zase vrátili ty váhy pro určitý jako skupiny jako zpátky, protože se báli toho, že by je to poškodilo báli se veřejného obrazu, že by to prasklo aby na ně ty republikáni vlítly, ale zároveň oni tím přiznali, že tohle můžou udělat. Takže když jsi politik, který půjde tady po těch platformách, tak si nemůžeš být jistý, že oni ti nepomůžou prohrát volby. Hmm. V okamžiku, kdy ty sociální sítě se začínají významný.
0: Takže se na ně bude muset nějak
1: pro český, český Proto máme tu právní média, protože máme, když máš volby, tak je určený v podstatě v zákoně nebo v nějakých kodexech, v pravidlech, že prostě budou ty debaty a tam se podle nějakého klíče, a teď se můžeme bavit o tom, jestli je fér nebo nefér, a podle nějakého klíče se teda do těch debat, do, těch, do toho prime time, pozvou ty, kdo mají nějakou šanci. Tak se řekne, dobře, podle výzkumu čtyřech agentur nebo kolika, tak tam tydle tyhle. Aspoň, a tam všechny pro jistotu, i, i tam ty, opravdu, ty jde opravdu jen o těch 100 000 platů, které vypadají, že by mohli mít 2%, procenta, tak ty tam pro jistotu taky tak je tam vemou o dvou procent vejš. Každý, kdo je v rámci statistických chyby kolem pěti, tak je tam vemou. U Facebooku nic takového není. Hmm. Takže si nemůžeš být jistý, že v rámci předvolebního boje prostě ty techniky jsou, oni to mají jako změřený, oni tohle udělat můžou, oni tu platformu vlastnějí. A my ani nevíme, že oni to udělají, ty to ani nezjistíš. Hmm. A ty i dokonce ani jako ten marketingový tým toho kandidáta si nevšimne, že se to stalo. Tak proto já jako ajťák mluvím o politice, protože se toho stalo, z technologie se stala politicky jako politická síla. Technologie najednou nese politiku. Po technologie najednou ovlivňuje ty, ty politiku. Jako IT. Hmm. Jo? Já jsem jako ajťák původně. Já vám tady povídám o, 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 o politice a o populismu prostě. Tak, tak proto, protože to je, jako, to je to, co to jako dělá. Že jo?
0: Způsobuje. Já si zase na druhou stranu říkám, že, že ta politika je to, co určuje ten běh dějin svým způsobem. A že když. No víš, co, že, že to nejde oddělit, že my si tady můžeme říkat hezky, jak, jak uděláme planetu krásnou, uh-huh. ale když nám do toho někdo ze zhora hodí vidle, Přesně tak jsme rád. se daleko nedostali. Jo. Takže rád, se no. to nedá úplně oddělit. A chápu ty hlasy, které říkají, no buďme apolitičtí, vůbec se v oblasti nepřibližujeme, ale zase, když ji necháme růst. Co je, která, jak teda, jak v lese, jak se říká, tak to potom taky nebude úplně veselý.
1: Já si, no a já teda to pokládám, se omluvám všem, kdo jsou apoličtější, ale prostě mě jako, mě populismus vyloženě jako vadí, protože zrovna v danou chvíli, kdy bychom měli řešit ty systémové problémy, jako třeba, a teď nemyslím globální oteplování, ale třeba my u nás, v Čechách, máme, a mluví se o tom od té době, co bylo ten lux s tím sládkem, jako v té televizi, jak jsem o tom mluvil, o tom v těch 90. let, tak se mluví o důchodové reformě. Mně mm-hmm. v té době to bylo jedno, bře bylo 16. Mně dneska 42, Já jsem prostě, my, jsme o, my jsme o 28 let později. A ono se pořád mluví o té důchodové reformě. Mm-hmm. A jak mi to bylo jedno v 16, tak mi to najednou ve 42 <laughs> už jako jedno není. Že najednou na ten důchod jako vidím, respektive na něj už nevidím. Aha. A už žádnej nebude a vím to. Ale díky tomu, že máme populismus, tak my nejsme potom schopni vyřešit tohle. O globálním oteplování a o tom, že že samozřejmě změna našich energetických způsobů užívání výroby a distribuce a užívání energie, takže znamená rekonfiguraci moci. Protože prostě ti ano, doteď ti moc držely ropní kartely a uhelný kartely a plynové kartely a média v Čechách vlastně, prostě křetinský, což je v podstatě plynař a uhlobaron, bakala vlastně, jo, prostě máš, takhle, máš to takhle rozehraný, takže ty budeš muset tady to zrekonfigurovat. A teď najednou tady máš populistickou, neregulovanou, netransparentní platformu, kde si tady ty samé celky můžou zaplatit dostatek peněz na to, aby tě zmanipulovali do toho, a ono to nebude tak hrozný. No tak v Americe jsou tornáda a bylo tornádo jako na jižní Moravě a tak co, tak aspoň u nás porostou olivy, nebo jako, jo, hmm. prostě oni tě to prodají, že to nebude tak hrozný. Hmm. A jim nejde o to, jak to bude, jim jde o to, že oni jsou řízený tržníma incentivama a jde o to prodloužit ještě rok, dva, tam může být zájem, že mají zrovna napůjčovaný peníze od nějaký banky a potřebují to splatit. Já ještě dva roky mít odbyt a potřebu, aby neprošla regulace X. Takže na to konto budou do veřejného prostoru cpát to, že globální oteplování, že je, že je nějaký spor. Tak jako to dělali Koch Brothers. Prostě je největší americká soukromá korporace. Donoři prostě tam Trump a tak. Tak Koch Brothers ovlivňovali, postavili ty instituty. Kato instituta, tady ty, kam vždycky potom jezdil Klaus a Hollerbalse, se ho pozvali na Kato institut, takže mu vydali knížku. No a oni mu vydali knížku právě proto, že on psal bludy. A platili tu jo? Tak, tak když máš ten prostor, takže my bychom potřebovali jako se domluvit na systémovým řešením. Mm-hmm. Reálného problému. Důchodové reformy, globálního oteplování, eh, nějaká dis, disparita, prostě jako disbalance mezi prostě, jako distribuce bohatství. Elon Musk má 200 miliard dolarů. Proč to má? Jak je to možné, že to má? Potřebuje to, nepotřebuje. Proč to má ten člověk? Asi jako blbý, já to nejsem socialista, ale to, jako, to prostě z hlediska systému to není dobře. A, ale nejsme schopní a nebudeme schopní se na tom domluvit. A proto mluvím zase o politice, protože ono to ovlivňuje politiku. Jo, ty, ty V podstatě ty máš postavený, nutno dodat, že média vždycky byly o reklamní a vždycky byly trochu ve emocích, ale tím, že tam nejsou ty znova starý hodnoty, kdo k čemu může kecat, co si do toho veřejného prostoru pustíme, Jaký typ informace, jaký jsou vůbec kritéria kvality informace, to tam vůbec není a to dřív bylo, tak to tam nemáme. A díky tomu potom znova Koch Brothers zaplatíš kampaň, tabáková firma zaplatí kampaň, kdokoliv zaplatí jakoukoliv kampaň. Elon Musk zaplatí kampaň, že je dobré to celé postavit na, na litiových bateriích. Což ti potom každý energetik řekne, že to je úplná blbost, protože to a není dost. Navíc se těží v několika málo jako zemích světa. Takže Musk pak jde a ohlásí, že teda jeden z těch pěti dolů, nebo kolik jich je koupí. Jako, jo, prostě. A zase, je to jenom celý A. Přišel spasitel, prostě. Superpodnikatel, největší, největší no, inovátor od dom Henryho Forda, nebo koho. Henry Ford of all times, prostě. A přitom jako jenom zneužívá... Tý samý technologie, o kterých se bavíme, ke splnění svých obchodních cílů. Hmm. A k nějaký vizi, že se chce teda dostat na Mars, jako a to upodřizuje všechno v podstatě. Zregulovat, 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 jako. Já teď dělám předmět na ČVUT, na FITu, hmm. a rád bych vlastně těm žákům zadal, a je to o dezinformacích, o digitálních manipulacích a tak, tady o tom, o čem se bavíme. Já bych těm žákům, já jsem vymýšlel semestrálky, a teď vlastně dojde, že jim nemůžeš ani pořádně zadat semestrálku, protože oni ani nemají data nad kterým, aby si mohli hrát. No. Že ty platformy nejsou otevřený. Oni můžou dolovat něco z Twitteru, OK, něco můžou dolovat z Instagramu, z nějakého Redditu a dalších for, ale třeba, že by se pustil na Facebook a řekl: Tak, co se dělo na Facebooku kolem posledních parlamentních voleb? datový, časový úsek za, za, celý, za celý září a vyvěďte data, vějte sentiment, hlavní témata a tak dále. Na to potřebuješ privilegovaný přístup a ten ti Facebook nedá, rozhodně nedostanou studenti. Hmm. Dostane ho prostě pár lidí, jako. A ještě oni se ho ještě vyberou, ty lidi. Takže jako transparence nám chybí, jo? Proč o tom mluvím? Protože prostě my ani nevíme, co se tam děje. Ta, ono je to ještě navíc... To je jak, jak za komunistů byla Kremlolo, kremlologie. Která je do dneška. My nevíme, co se děje za dveřma kremlu hmm. Tak my do dneška nevíme, co se děje za dveřma v palo-altu Facebooku. A přitom bychom to měli vědět, protože nás to ovlivňuje, že ovlivňuje to naše myšlení. Takže transparentnost. Na, naštěstí v rámci třeba regulací pro to zase u té cibule, jak jsem mluvil o těch vrstvách, tak Evropská unie, pro tohle jsme v Evropské unii, protože náš stát by to nedal ani náhodou, to by se s nima, Ani s naším předsedou vlády by se ve Facebooku pomalu nikdo nebavil, nebo on by si o ten Niklek, ten šéf jako robista poslech, ale to by jako to bylo asi všechno. Hmm. Ale díky tomu, že jsme v EU, jeden z největších trhů na světě, ale největší, rozhodně nejvýkonnější, nebo jeden z nejvýkonnějších, tak v tu chvíli se stojí za to se s náma bavit. Takže na EU úrovni jsme schopni udělat regulaci. Teď jde o to, jak bude implementovaná, kdy bude implementovaná, co se ještě po cestě pokazí, ale tam to teda jako vzniká. Tam vzniká nějaký tlak na to, že budou muset jako zvýšit nějakou transparenci, víc spolupracovat... Prostě by ze společností nad tím, co se jako v té platformě děje. Například. A to je to, co nám jako chybí vlastně. Ale, ale podle mě je to ještě málo, jak se vám tady povídal o té decentralizované síti. Jakože, ať, ať my máme v Čechách náš vlastní Facebook, jako, ale který, a když budeš chtít ale být v kontaktu s lidmi v Německu, tak budeš. Ono to bude jedno. Jenom nám v Čechách v rámci naší identity, my tuřád mluvíme o té naší národní identitě, tak proč nemáme my náš vlastní jako recommendation engine, který bude doporučovat všem, já nevím, hokej, nebo já nevím, co, prostě, jako, rozumíš, jo? proč máme doporučovací engine od jako inženýrů ze Silicon Valley, který jsou hnaný ziskem na, na attention, jako v čem nám to pomáhá, k čemu nám je to dobrý, není, že jo. No, a už se asi točíme, jako mám pocit. No.
0: Připomněl jsem mi jednu situaci. A, a, a jsi to zmiňoval na přednášce, ty jsi tam mluvil o tom, že když třeba tam to mi okamurá něco tam napíše a ty to vidíš, a teď se to v tobě úplně začne vařit, protože je to taková jako morálně neslučitelný ano. s tvým s viděním světa. Takže přesně máš největší touhu jít a natřít mu to tam v tom komentáři. Ano. Ale že to je přesně to, co mu jenom pomůže. Ano. A že, jo, že já jsem žil v představě, že přesně, když někdo takhle něco napíše a my se vzbouříme a řekneme, ne, my ty hor- morální hodnoty když máme takhle, být. narveme mu to no. tam, takže tím něco změníme, že tím bude ten tomu algoritmu,
1: Ty tím říkáš tomu algoritmu v tom hodnotovém schématu, v té hodnotové herchy, tohle je důležitý. Tohle bere hodně pozornosti, tohle hodně lidí zakomentovalo, tohle lidi, hodně li, tomuhle hodně lidí dalo negativní like a ono je úplně jedno, že to je ten mračící se nějaký jako smajlík. To je úplně jedno tomu algoritmu de facto. Hmm. Jo. Pro ně je důležitý, že tam na to zareagoval. A váhat reakce komentář je úplně nejvíc. Hmm. Když tam dáš smysluplný komentář, tak to je za nejvíc bodů. Podle líknutejch posledních nějakých prostě zase od Kresi s Hogem. Jo? Tím to živíš, tím říkáš jo? Mně stálo za to, v tom, v tý, v tom množství informací, které se na mě celý den valej, tak nestálo stálo za to, abych svou pozornost nejenom, abych to skonzumoval, ten obsah, ale abych ještě se zamyslel, zastavil a vytvořil a reagoval. A to je hrozně celý pro ten algoritmus. Když ten algoritmus pak udělá, on potom tady ten tvůj komentář ukáže tvým přátelům. Mm-hmm. Tady prostě Jarda jako reagoval tady na to. Tohohle mimochodem před volbama 2021 parlamentníma využíval Babišův tým. Oni v té úplně nej, nejvíc horký fázi kampaně na konci, už Schellerová, Babiš a Havlíček, nebo kdo, tak prostě už potom už na ten Facebook nepsali v podstatě jako nic smysluplného. To už byly jenom výkřiky. Mm-hmm. To, bylo, to byly v podstatě jednovětné výkřiky, jako... Ve stylu naše vláda stejně byla nejlepší vláda od 90. let, nebo od za historii České republiky, jakýhle statement najednou prostě. Mm-hmm. A, teď, a teď mě to přišlo do feedu. A proč mi to přišlo do feedu? No, protože to přečetli, že se to prostě přečetli moji jako přátelé na tom Facebooku. A prostě jako nemohli to tak nechat, že jo. Nebo v zahraniční politice jsme hájili odkaz Václava Havla, nebo něco. Jo, prostě úplný jako, jako bullshit, úplný bullshit. A teď tebe to samozřejmě namíchne, tak mu to zdyzlikuješ, nebo mu to vokumentuješ. A tímto ten algoritmus zvedne a ukáže ti to. Jednak tomu zase váhá, ukáže to výsledkem v příslušní skupině a tak dále, vejš v nějaký pozici. A zároveň se ti ukáže mě, že ty jsi to komentoval. A takhle se to šíří. A proto oni tady ty jednoslovní výkřiky, jako tam dávali. To, byla, to je součástí strategie, že oni tím prostě šířejí už jenom brand toho politika jenom prostě jenom jako se snaží dostat jako co nejdál, jenom zabírají ten informační prostor, flat the zone with shit, je to úplně jedno, důležité ho obsadit. Zároveň to, že reaguješ na Babišův, nebo Okamurův, nebo někoho jiného bullshit, tak tím nereaguješ pozitivně, nevím, na Fialu, nebo na Parkanovou, nebo na Bartoše. Najednou ty nemáš čas na to, abys šířil Ono je to, to je ta attention economy. Čemu budeš věnovat attention? Jako, čemu budeš věnovat vlastní pozornost? Ty tady věnuješ tady tomu, takže oni v podstatě najednou oni vytvoří hromosvot za A, ty rozšíříš jejich brand, za B, to, že jsi jim to tam blbě volajkoval a něco napsal, tak to je úplně stejně jedno, protože stejně oni z těch svojich 25% mají, ale ty s tím pádem nepodpořil toho svého kandidáta, protože si vlastně z té hodiny na těch sociálních sítích strávil 20 minut psaním jako peprného příspěvku prostě Babišovi nebo někoho. Tak to je jako ještě takovýhle efekt, jo.
0: Každý máme jenom 24 hodiny. Přes, přesně tak. Hr. A jak
1: řekl šéf Netflixu na jedné konferenci před asi pěti rokama náš největší nepřítel není HBO, ani Disney, náš největší nepřítel je spánek. Jo, prostě. Že tam nemáme možnost jako vzít si tu tvoji attention. Prostě ten tvůj, tu tvojí pozornost. Jseš prostě vzhůru 16 hodin denně, nebo 18, nebo kolik ale toho, kolik spí a tak o to se hraje. Tam jsme schopni cílit na tvůj dopamin a využít každý minuty, kdy čekáš na tramvaj, aby se na to podíval. A jakmile spíš, tak na to nemůžem. No.
0: Tak mi z toho jenom vychází, když tak mě opravdu, že... Ať si budou ty temní hoši psát, co chtějí, tak já se nad tím můžu vnitřně morálně bouřit, jak chci, ale lepší je ten jejich příspěvek nechat absolutně bez reakce a spíš podpořit nějakým lajkem nebo něčím někoho.
1: Kdo... Ono by mělo být, existují pluginy, které ti To je totiž problém, že ono to prostředí. Jedna věc je algoritmus, jak renkuje, jak, jak ohodnocuje, distribu- řadí a distribuje distribu- informace. Druhá věc je ta aplikace, jak je udělaná. A ta aplikace jako produktově, jako design, produktový design té aplikace, Facebooku, Twitteru a dalších, tak je dělaný, aby to bylo co nejvíc frictionless. To znamená, aby tam byl co nejmenší odpor. To znamená, aby pro to je bylo co nejjednodušší. Lajkovat, komentovat, posílat dál, dělat ty aktivity. A to se testuje masivně, prostě to je jako vývoj nějaký evoluce, prostě ty aplikace a tak. A vlastně takže ono je to optimalizované na to, aby si jednal rychle. Protože oni ty zároveň nechtějí aby ty si udělal ten pomyslený krok zpátky, zamyslel se, protože tím by si mohl uvědomit, herdek, teď já už tady u toho sedím půl hodiny a mám dělat něco úplně jiného. Oni tě potřebují udržet v tom flow na těch social media, no, To je ten stav toho flow, to je ten stav toho soustředění, kdy v podstatě jsi tam, jsi tam jako immersed, jsi tam ponořený a vlastně jako pracuješ tam, že jo. Tak na to je ta aplikace z hlediska toho user experience, toho produktového designu, taky optimalizovaná. Mm-hmm. Taková je ta snaha. Takže vlastně ty potřebuješ, jako zpomalit. Že zpravidla ty emoce jsou, ta první signální, že jo? Takže mi se podaří, když mi něco takového přijde a podaří se mi jako se zamyslet a říct si, moment, teď jsem nějak jako naštvaný a teď si říkám, co to tady herdek píšu, tak to vypnu a, a jako a přestanu a nechám toho. Problém je, že když už jsi tam chycený a jsi v tom flow, tak lajkuješ a dáš tam aspoň ten špatný like, anebo tam napíšeš něco do komentáře. Že jsi v tom flow, ty, ty jsi teďko zrovna jako ve stavu mysli, kdy jsi na to naladěný. Jako prostě, Existují pluginy, které bohužel nefungují na telefonech ze zřejmých důvodů, mm-hmm. a minimálně v brouserech, který ti třeba zpomalej uh, některé interakce. Jako, že když vidíš příspěvek, tak ti ukážou like button po nějaké době. Nebo existuje, nebo Twitter začal dělat to, a to je třeba právě na, na základě nějakého tlaku veřejnosti, že aby zpomalili tu viralitu, tak která se uvolili k tomu, že když ti přijde do feedu odkaz na článek a ty to jdeš rovnou retweetovat, tak on se to zeptá nezeptá a neměl by si ten článek nejdřív přečíst, protože vědí, že jsi na něj ještě neklik. Mm-hmm. A to je, to je přesně jako, že ti najednou dají aspoň malou překážku do té cesty. Jo? Viděl jsem plugin, nevím, jestli ještě existuje, kdy ty, takový ty batny na ten like a na sdílení a tak, ta byl schovaný do rozbalovačky, že musíš klepnout, aby to bylo v rozbalovačce, že už to mm-hmm. nemáš jenom na ten jeden klik, a máš to na dva. Mm-hmm. Což teoreticky ti by neměl dělat žádný rozdíl, ale zase v té statistice těch milionů lidí to ten rozdíl udělá, protože ta jedna interakce na jednu je náročnější o něco. Jo. Yes. Takže jako spo, zpomalit, uvědomit si, že jsi v tom flow, což je těžký, protože ty jsi ve flow, tak jsi rád, že jsi v tom flow. Takže ty tam, proto jsi tam jsi schopný hodiny se koukat na, na, ně, na něco nebo se u toho navštvat. No. Mm-hmm. Zpomalit, to je jako cesta. Jo. To, že budeš radši komentovat někomu něco jiného, to už je jako příliš složitý konstrukt. devo toto v podstatě zastavit, tu, tu virální a dopaminovou zpětnou vazbu jako zpomalit. To je jako první krok a tam můžeme konat my, proto já jsem asi tu cibuli vlastně ukazoval taky na té přednášce, se si nevybavuju, ale tam vlastně je ta naše zodpovědnost toho jednotlivce. Třeba si i omezit jako vůbec tu consumption, tu konzumaci toho těch sociálních médií. Jo. Uh, to, což zase souvisí s tu digitální hygienou a tak. A prostě, že teda to dám, dám tomu, nebudu to otvírat, co to vstanu. První věc, kterou udělám, takže otevřu telef- na telefonu Twitter, abych se na něco podíval, tak to bys prostě neměl dělat. Nebudu to dělat před spaním, před spaním se radši přečtu, takže budu mít i kvalitnější spánek. A pak si řeknu, že na to budu koukat každý den maximálně hodinu a rozkouskuju si to do 20-minutových kusů třikrát denně, když jsem teda takhle závislý jako a tohle dodržím a omezím si to přes nějaký tam na Google, na Androidu, nějaký app control a na, na tom na, na, iTunes, na Apple, pardon, už to jde taky. Mm-hmm. Takže se to takhle jako nastavím, abych na tu app už pak nemohl. A vydržím to. Tak to je jedna z cest, třeba. A potom, když jsi v tom flow, tak to zpomalit je problém. No. Že je to optimalizovaný na ten náš, jak se říká, Reptile brain, na ten limbický systém který stojí za produkcí toho dopaminu, kterým potom ovlivňuješ ty vyšší kognitivní funkce vlastně. No.
0: Tak Josefe, já ti moc, moc děkuji za, za to dnešní povídání. Poslední otázka, na kterou máme čas, je naše tradiční, před kterou nikdo neunikne. A sice, kdyby si měl možnost vytvořit billboard, který by viděl každý člověk v téhle zemi, každý z deseti milionů lidí, ale na ten billboardu bys mohl napsat jenom jednu jedinou větu, Jaká to by to byla? Všechno dobře dopadne. <laughs> to je krásný, jakéž bys měl pravdu. <laughs> Já se moc děkuji, že jsi přišel.
1: Já moc děkuji za pozvání. A mi jsem to moc nepokazil. <laughs> hmm, Myslím si. <laughs> děkuji moc.
0: Já taky. No a to je všechno, co dnešní Stůl pro tři mohl nabídnout. Myslím, že Pepa to rozhodně nepokazil. U sebe už si nejsem tak jistý, ale k tomu až za chvíli. Nejdřív vám chci moc poděkovat, že jste si k nám přisedli, že jste poslouchali až do konce, což vzhledem k délce Stolu pro 3 rozhodně nepovažuji za samozřejmost. Pokud vás Pepa a jeho poslání zaujali, určitě můžu doporučit jak jeho přednášku Lapení v sociálních sítích, v rámci neurazitelného podcastu Večery na FFUK, nebo Pepův osobní podcast Kanárci v síti, který vytváří s Alexandrou Alvarovou. Stejně tak obrovitánské díky všem, kdo podporujete moji další tvorbu na neurazitelný.cz lomeno podpora. Jak jsem zmínil na začátku, k dnešnímu rozhovoru bohužel přídavek servírovat nemůžu, ale ke stolu dalšímu s moderátorem a včelařem, Václavem Moravcem, už ho mám zase nachystaný. No a teď krátce k tomu, proč byl zrovna tenhle rozhovor tak osudový. Jestli vás to nezajímá, klidně přeskočte na další díl, vůbec se nebudu zlobit, ale myslím, že je to docela důležitá část. Já se vždycky snažím, aby měli stoly pro tři hlavu a patu. Aby to byla cesta, putování, aby jsme neskákali od kozy k vozů a zase zpátky. Takže nějaká zajímavá otázka na začátek, která to hezky rozproudí, pak třeba témata, která nejsou úplně lehká a radostná, ale je myslím důležitý je vynášet na světlo. Ale úplně nejdůležitější by měl být hodně osobní závěr, kde se dozvíme co nejvíc o hostu jako takovém, o jeho pohledu na svět a o tom, v čem spatřuje naději. Což je jedna z prazákladních hodnot v samém srdci oranžovém neurazitelného. Až na to, že se mi pravidelně stávalo, že na tenhle prazákladní závěr vůbec nedošlo. A s Pepou to byl fakt extrém, protože po tom všem, o čem jsme se v rozhovoru bavili, by to nějakou naději potřebovalo jako sůl. No, a místo toho nás vyhodili ze studia, rozhovor vyznívá jako školní výle do Mordoru, a což teda rozhodně nebyl účet. Můžu vám říct, mrzelo mě to tak, že jsem asi 14 dnů nemyslel na nic jinýho, než jak se stolem pro tři dál, co bych vlastně rád, aby vám přinášel a dával a taky jak toho potom dosáhnout, protože něco si navymýšlet je hrozně hezká věc, ale když pak hned při příštím natáčení to všechno zase vyletí komínem, tak bych se moc daleko neposunul. Nakonec mě to přimělo dost překopat svoji přípravu na rozhovory, kdy počínaje stolem 31, právě s Václavem Moravcem, si otázky rozděluju do několika bloků a každý blok má jasně daný maximální čas, po který se mu můžeme věnovat, nehledě na to, kolik otázek v něm stihneme. Myslím si a doufám, že díky tomu můžete mít jako posluchači jistotu, že dojde nejenom na závěrečnou část, hodně zaměřenou na hosta jako takového a na tu naději, ale taky na část bonusovou, na kterou si schovávám už takový ty hodně špekojní otázky. A vzhledem ke všemu řečenému jsem o to víc zvědavý, jak se vám bude příští rozhovor líbit, jinak řečeno. Těch vledů a uvědomění přišlo za zmíněných 14 domacích dní ještě víc, ale schovám si je třeba na nějaké další díly podcastu, abychom tady nebyli půl dne. Ostatně i to, že jsem zahodil šablony úvodního a závěrečného slova a mluvím tady, jak mi zobák narost, možná ke své zhoubě, je další přímý důsledek tohohle sabatikalu. Přátelé, opravdu po zkušenosti můžu doporučit, ať už něco tvoříte nebo ne, na chvíli se zastavit a přebrat si v sobě, co to vlastně děláte, jak to děláte a proč, je moc přínosná kratochvíle. A věřte, že svět se mezi tím neposere, i když to tak na začátku může vypadat. Tak, tolik finální, veskrze seriózní doporučení na závěr. Ještě jednou ohromné díky, že jste dnešní stůl poslouchali. Moc se těším na setkání u stolu dalšího a nebojte se snít Jarda Over